0: Der er så altså gode ting på programmet her til morgen. Socialdemokratiet i København har trukket noget af en kanin op af hatten. 12-1500 boliger vil de placere i Rosengade-kvarteret. Der er sådan et lidt øget døds-kvarter med en masse industri- og bilforhandlere her i København. Spørgsmålet er jo bare, hvor skal et boligområde, der er tre gange så stort som Møllnerparken lige placeres der. Og hvorfor må den udmelding kommer 14 dage før kommunalvalget?
1: Velkommen indenfor i studiet. Du lytter til reporterne Danmarks nye magtkritiske morgenprogram. Mit navn det er Cecilie Lange. Og jeg hedder Alexander Vilds-Lorensen. Og vi har som sagt masser af godt på programmet, men i den her uge, der... Har vi også bragt en øh, række citater fra nyborgerlige kandidater, der er på Facebook Blandt andet skriver, at regeringen burde sendes til en anstalt på Livø, hvor man før i tiden har kastreret og steriliseret for eksempel udviklingshemmede personer. Kevin Takir, du er journalist på øh, Reporterne. Velkommen for i studiet. Mange tak. Øhm, det er jo dig, som har talt med partiets næstformand øh, Peter Sejer Kristensen om ved øh, partiledelsen. De mener om de her forskellige øh, udtalelser. Kandidaten, der har skrevet, at regeringen måske burde sendes til øh, Lieve, hvor personer altså før har siddet i fangenskab. Han hedder Lars Erling Sørensen og er spidskandidat for partiet i øh, Brønderslev i Nordjylland. Ham må du talt med, og jeg tænker, om vi ikke lige skal starte med at øh, lytte til øh, hvad det rent faktisk var, han øh, fortalte dig.
2: Hvorfor skriver du at dem, der styrer landet, skal bosætte sig på disse øer, hvor man har staliniseret og kastreret mennesker.
3: Jamen altså, det er jo øh, en udtalelse, hvor man kan sige, altså vi er jo et vidensbaseret samfund øh, i, i dag, ikke også hvor vi baserer vores, vores beslutninger ud fra evidens og videnskab. Øhm, og det, det er jo lidt på den baggrund, at man kan sige, altså den måde, vi styrer vores samfund på i dag, med den regering, vi har, det er jo kontroversielt, synes jeg.
2: Hvorfor er det, du skriver, at dem, der styrer landet i dag, skulle bosætte sig på disse øer, hvor man altså har steriliseret og kastreret fanger?
3: Jo, men jeg tror jo, det, det er jo et opråb på, at man kan sige at det her af ord af staten og af de her retsdommer, altså moralsk åndssvage det er simpelthen bemærkelsesværdigt at man som stat kan opfinde et ord og et et forbrydelsesnavn der hedder moralsk
2: åndssvage men det lyder jo som om at det er dig der mener at dem der styrer landet i dag fordi de skal bosætte sig at de er moralsk åndssvage så, så hvorfor skriver du det?
3: Ej, det det mener jeg ikke de er men, 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 men det, det er jo klart, at altså, hvis man kan sige til borgerne, at de er moralsk åndssvage, så kan politikerne vel også være det.
2: Du skriver jo noget andet, synes jeg. Du skriver, at vores samfund har i århundreder bygget på tillid og moralske værdigrundlag. Disse ord er ikke eksisterende i den mentale tilstand af vores magthævere, som åbenbart er i en psykotisk hjernevask, de end ikke selv ved. Hvordan er dem, der styrer landet i en psykotisk hjernevask?
3: Jeg synes jo, det er en meget alvorlig sag at lukke et helt land ned på baggrund af de ting, vi har været igennem.
2: Det må jeg sige. Og på baggrund af det så vurderer du, at dem, der styrer landet, altså den socialdemokratiske regering, er i en psykotisk hjernevask? Nej, det mener jeg ikke. Hvem er det så, der er i en psykotisk hjernevæsk?
3: Det øh, har jeg ikke yderligere kommentarer til.
2: Hvem er det, du synes, skal sendes eller bosætte sig på, øh, på Livø, hvor man har kastreret og stiliseret fanger før? Det skal være jo selv bestemme, om man bor
3: i Nordjylland eller København eller på Livø.
2: Nå, men nu skriver du, at de her mennesker, altså dem, der styrer landet, måske skulle bosætte sig på disse øer. Så hvem er øh, den her gruppe, du beskriver?
3: Jamen, det kan jeg ikke genkende, det du siger. Der. Altså, folk skal have lov til at bo hvor de har lyst. Det er jo mit udgangspunkt. Vi skal have et frit land. Men det er jo dig, der har skrevet det. Ja, det kan man sige. Men øh, Det er et udtryk for, at, øh, at folk de skal have lov til at placere sig, hvor de har lyst til. Men altså, Du kan drage dine egne konklusioner. Det. det er en tekst, der er lagt ud, og man kan fortolke den, som man vil.
1: Ja, man kan fortolke den tekst, som man vil. Du forsøgte så at fundet nogle svar her fra, fra altså kandidaten, da du var til landsmødet. Altså Nyborgerligs landsmøde, Kevin Shakir, her i weekenden. Vi bragte jo den her historie i mandags. Og efterfølgende har, har du så også kigget lidt på, at det her rent faktisk inden for skiven af, hvad man vil gå og, og sige som kandidat hos Nyborgerlig. Er det så det?
2: Ja og nej. Peter Sager Christensen, der er næstformand i Nye Borgerlige, han fortæller i et telefonopkald, at det vil ikke have nogen som helst konsekvenser for Lars Allen Sørensen, hvad han har udtalt og skrevet på Facebook. Og det er jo gentagende gange, at han har skrevet for eksempel, at vi lever i et fascistisk styre, at uh, Mette Frederiksen minder om Adolf Hitler, og så det opsigtsvækkende i, at man uh, måske burde uh, uh, bosætte sig, hvis man er en del af styret på Liveø, hvor man altså har kastreret og steriliseret uh, borgere. Til gengæld, så tager Nye borgerlig afstand fra udtalserne.
1: Så det skal jeg bare lige... For... Så... Så de tager afstand fra den her udtalelse, men det får ikke nogen konsekvenser?
2: Det får ingen konsekvenser. De tager afstand fra det, men øh, han, han, han bliver ved med at insistere på, kan man sige, af Peter Sejer altså, at han, kan, han ser det her som et udtryk for frustration, øh, fra Lars Erling Sørensens mm. side. Han er øh, frustreret, og han reagerer sådan set i effekt. Og jeg spørger Peter Sejer er det... Når man laver sådan en, ikke bare en, eller to, eller tre, eller fire opslag, der minder om det her, er det et udtryk for, at man er følelsesmæssigt involveret og, og handler i effekt, eller er der tale om en gennemgående analyse af tingens tilstand? Og der står han altså fast ved, at det her, der er tale om, er effekt. Og det er jo lidt interessant, ikke? Fordi, øh,
0: hvad siger det om, hvad man kan sige i nye Borgerlige, og hvad man ikke må sige som medlem og kandidat til en politisk post i det parti.
2: Øhm, jamen, hvad har Nyborglig selv sagt? Øh, kan, man jo, kan man jo vente om at sige, at har for nylig øh, eksuderet et medlem, som har sagt, at vidkommende øh, godt kunne øh, dræbe en muslim eller to. Det var vores stregen. Øh, I weekenden, der talte jeg med Pernille Værmund og spurgte hende ind til, hvad partiets linje er i forhold til at ekskludere nogen. Og der sagde hun, øh, racisme, vold, og opfordringer til vold, det må man ikke. Øh, men, men det at sende, og vil sende regeringen til en ø, hvor man førhen har kastreret folk, som i dag vil blive betragtet som et overgreb, det er åbenbart øh, ikke noget, der er en opfordring til vold, øh, fordi det ikke leder til nogle konsekvenser for Brønderslevs spidskandidat. Hvad gør du nu, Kevin Shakir? Slipper du historien om nye borgerlige,
0: eller fortsætter du?
2: Øhm, jamen jeg, jeg synes jo, det er relevant at fortsætte øhm, Nu fik jeg jo talt med, med, med Nogle af deres kandidater Til, til, til ja. årsmødet Men der er sådan set flere eksempler øhm, Af lignende opslag Fordi intentionen herfra Har jo været at undersøge Jamen hvordan er forholdet blandt Øh, nye til covid-19, til øh, vaccinen, og særligt dem, der stiller op til regionsrådsvandet, fordi det er dem, der administrerer vores sundhedsvæsen. Og der er jo flere, som vi ikke har talt med, som jeg synes, at vi skal gøre her mm. i programmet. Øh, jeg ved ikke, om, om I på et tidspunkt måske skal, skal ringe til dem inden fra studiet og høre, øh, hvad man egentlig mener som øh, Claus Spidemann, der er spidskandidat i Ringsted Kommune øh, og kandidat til Region Sjælland. Han skriver øh, på sin Facebook sådan her, Nej, du er ikke færdigvaccineret efter andet stik. Du er først lige begyndt, og det har intet med sundhed at gøre. Ja. Det er noget, han har delt, for eksempel. Det er jo, det er jo en, en, en klokkeklar øh, melding, som, som på, på en måde minder om, øh, hvad sundhedsmyndighederne siger. Hvad er det gode spørgsmål til ham, Kevin? Hvad er det, vi skal spørge ham om så? Jamen, altså, simpelthen det samme, som, som jeg spurgte de mennesker, jeg mødte i weekenden. Hvad mm -hmm. mener du med det? Mm -hmm. Altså, det, 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 helt ærligt, lad dem, lad dem tale ud, øh, fordi det er jo sundhedspolitik, det her. Hvad er det egentlig, du lægger op til? Hvad betyder det her, hvis nu, at smittetallene stiger, og vi går øh, et Danmark i møde, hvor vi skal have restriktioner af Region Hovedstaden for, for Claus Bidemands øh, vidkommende? Er du så parat til at prioritere øh, sengepladser til folk, der bliver indlagt eller mener du, at den slags, det har ikke noget med sundhed at gøre? Mm.
1: Og vi må også bare konstatere, at de forskellige interviews, du har indsamlet, Kevin Shakir, øh, det er jo mange forskellige øh, referencer, både historisk til forfærdelige ting, der er sket lige fra øh, Holocaust til øh, Livø, øh, som er eksemplet her. Men det hele drejer sig sådan set om regeringens coronapolitik. Det er altså det, som, øh, som øh, den her frustration, hvis vi skal tro på øh, Peter sejer, den, øh, den opstår
2: i. Mm. Jamen det er, jo, det, er jo, det er jo sådan set det, er, han blev ved med at sige, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det her frustration, eller er det en gennemgående analyse? Inger Marie Tryde, der er spidskandidat for Ny Borgerlig i Region Midtjylland, hun er også ude og øh, like i nogle kommentarer. Jeg synes, vi skal spørge hende ind til blandt andet øh, en kommentar, hvor der står, ingen bliver syge af covid-19, det er vaccinen, som skaber flere tilfælde. Okay. Hvorfor leger man sådan et opslag? Mm. Mener man det? Er man enig i, at det er covid-vaccinen, der skaber flere syge mennesker, end selve sygdommen covid-19, hvor 100.000vis af danskere har været syge? Men det jeg ved, at vi ikke får forløbig, det er Peter Seja Christensen i studiet, fordi han har takket nej til at blive interviewet og svare på spørgsmål omkring, Hvornår noget er
0: inden for skiven, og hvornår Nick ikke er inden for skiven. Og vi ham frit lejde, ikke? Altså han kan bare vælge en dag, nærmest,
2: kunne jeg forstå, ikke? Jeg sagde til ham, vi sender hver dag mellem 7 til ni, ni mellem mandag og fredag. Du vælger selv.
1: Nu synes jeg, vi skal sige godmorgen og velkommen til dig, Rasmus Horn Langhoff. Godmorgen. Du er sundhedsordfører hos Socialdemokratiet, du har været ude og sige, æh, Rasmus Hohen Langhoff, at Pernille Vermund, hun bør slå ned på nogle af de her kandidater, der altså deler konspirationsteorier og ikke dokumenteret påstand om corona, for eksempel. Prøv lige at forklare os, hvordan skal hun konkret slå ned på dem?
4: Altså, når man er formand, så er det jo øh, for et parti, så tegner man linjen, øh, og i en situation, hvor der er så mange. Altså det er jo ikke bare et par tilfældige kandidater, det er en lang række af spidskandidaterne øh, til kommunalvalg her for, for nye borgerlige. Nu indtil videre har vi jo kun overblik over, hvem der er i hovedstaden, men alene i hovedstadsområdet, der er det seks formesterkandidater for nye der er ude med, altså undskyld udtrykket, men direkte løgnagtige øh, påstande øh, særligt i en tid, hvor vi bestemt ikke har brug for at der bliver delt øh, løgnagtige øh, påstand, konspirationsteorier og mistænkeliggørelse af vores sundhedsmyndigheder. Så det er altså Pernille Vermund, der tegner på titen, Og hvis hun ikke siger fra over for øh, de her øh, helt vilde øh, udtalelser fra, fra mange af hendes topfolk, så må vi altså formode, at det er partiets officielle politik. Men hvor langt... tror jeg, trods alt ikke, det er.
0: Hun Langhoff, vi har jo også talt, blandt andet her refererer vi til en, en spidskandidat i din Røland, øh, faktisk både til Regionsrådet og til Byrådet i, øh, i Brønderslev øh, Kommune. Øh, du siger, at Pernille Vermund skal slå ned på dem. Altså Peter Seier, han siger jo, at det får ikke nogen konsekvenser, men de tager afstand fra det. Øh, hvordan skal hun slå ned på det? Altså skal de her øh, folk ekskluderes, eller skal de pille stemmesedlen? Hvad, hvad tænker du er en, er en færre sanktion for, for sådan en, en ytring?
4: Det man jo finde ud af i, i partiet øh, i Nye Borgerlige, hvordan man håndterer den slags. Jeg ved, at øh, det er jo ikke, fordi de har problemer med at, at topstyre i det parti. Det er jo ikke, er jo ikke mere end et par dage siden, at Pernille Vermund meldte ud, at man blev ekskluderet af, øh, af Nye Borgerlige, hvis man ved at kommunalvalget, endte med at pege på en, på en rød borgmester. Så de er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi ligefrem er berøringsangst i det parti. Men mm. åbenbart, hvis man er omrejsende i løgn og manipulation, på et meget, meget kritisk tidspunkt i forhold til øh, covid-19-smitten. Jamen, det, øh, det trækker man så åbenbart bare på skuldrene af, og det kan man ikke finde ud af, eller nægter at håndtere. Og det, synes jeg ærligt talt, er øh, meget, meget mystisk og meget, meget tyndt. De må på banen få en dialog med deres spidskandidater. Og det er klart, hvis man bevidst deler systematisk løgne, øh, undergraver vores sundhedsmyndigheder... Jeg, altså, jeg kan simpelthen ikke se en situation, hvor at man så vil kunne bruges som, som, som borgmesterkandidat i et parti, der gerne vil tage seriøst.
1: Mm. Og Rasmus Nord-Langehoff, vi, vi taler jo i virkeligheden om to øh, forskellige ting. Jeg går ud fra, at du, at du henviser til øh, TV2, øh, hvad skal man sige, Lois. Øh, ja, og så var der
4: jo en sag for lidt, det er jo ikke så længe siden, der også var en spidskandidat, der var ude og kalde øh, Søren Brustrøm for en morder. Øh, Jamen, altså, det er faktisk, jo, det, er det, er faktisk det, jeg, jeg godt
1: lige vil bevæge be be mig en lille smule ind på, for, for, fordi vi her på rapporterne har jo øh, været til, øh, til landsmødet og har indsamlet nogle forskellige interviews, som øh, er udsprunget på baggrund af regeringens coronapolitik, hvor man så både siger, at den socialdemokratiske regering er fascistisk, at de handler ligesom Adolf Hitler øh, for eksempel, og i øvrigt, at de måske skulle overveje <coughs> undskyld, at flytte til den... Øh, Ø, der hedder Livø, hvor man i gamle dage jo kasterede, øh, for eksempel udviklingshemmede mennesker. Vi har også hørt et eksempel, hvor øh, det fra en nyborgerlig kandidat lyder, at man måske skulle behandle regeringen på samme måde, som man valgte at behandle øh, mink-aværet for eksempel. Så, så, ja. så det er jo også nogle voldsomme udtalelser, tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Men hvordan skal man forholde sig til, til den slags udtalelser? Er det inden for skiven, synes du, øh, øh, i forhold til at være kandidat for Nye
4: Jeg synes, helt ærligt, jeg synes, det er cool, skørt, Og det viser jo bare, hvor, hvor stort et problem, det her er for Nye borgerlige. At øh, nu her, der snakker vi øh, en række spidskandidater, der er nogle af deres borgmesterkandidater, som Pernille Wermund, render rundt og øh, er i gang med, at Råbysvælgerne om skal, skal stemme på, og det er godt for demokratiet og for kommunerne, hvis, hvis de skal, her, skal ind og, og bestemme en masse. Øh, men vi kan jo se, at der er en kæmpe underskov øh, i nyborgerlige med, med de her holdninger, som har øh, de samme holdninger, og sikkert også en række, der har endnu vildere holdninger, endnu vildere øh, udtalelser. Så, så, så det er jo virkelig nok der, at sandheden gemmer sig, at mm. det er så udbredt det her i nyborgerlige, så de simpelthen ikke magter at håndtere det. Skal det, vi ikke lige... Det, det man øh... altså nødt til at kunne, hvis man skal tage seriøst, og det er jo også derfor, I kan få Peter Sejr at tale, fordi han tør ikke
1: Godt, lad os lige prøve Rasmus Langhoff, at, at spille et at klip fra nogle af de udtalelser, som Kevin Takir har indsamlet på landsmødet hos uh, Nye Borger lige her i weekenden. Jeg
2: kan godt tænke mig at bede dig om at forholde dig til det her. Øh, du skriver på din Facebook den 4. november 2020, Corona coronasmitten breder sig i regeringen. Jeg håber samme strategi som med minkfarmene. Skal hele regeringen øh, aflives? Nej, øh, det, det, skal,
5: det skal de ikke. Øh... Det var et øh, øh, klart humoristisk indslag. Øh, nu øh, var der ikke tale om, om øh, øh, jeg skriver, at det er med mængden. Jeg skriver mind og de er blevet lukket. Øh, det står jeg sådan set ved, at vi, vi gør med regeringen. Lukker den.
2: Prøv lige at forklare mig, når du siger, at det, det er humoristisk. Hvad er det sjovt at skrive? Corona smiden bed regeringen og forlå det samme strategi som med minkfarmene.
5: Jamen det er, at, at jeg, jeg foreslår, at man øh, lukker regeringen.
2: Kan du forstå, at man kan læse det som om, at du synes, at regeringen den skal aflives?
5: Jamen, øh, jeg skal ikke kunne, kunne sige, hvordan det bliver modtaget rundt omkring, men øh, øh, det, det kan jeg muligvis må, øh, godt opfattes på den måde, ja.
2: Hvad har du tænkt, øh, inden at du lagde det her op på din Facebook?
5: På det tidspunkt var det nok en, en, en frustration over den måde, som øh, regeringen med statsministeren øh, i spidsen, hvordan de behandlede øh, minkfarmerne.
2: Og hvad var det, der gjorde, at det var så frustrerende, at du tænkte, at du ville skrive, at man burde have samme strategi over for regeringen, som man har haft med minkene?
5: Jamen, øh, at man kommer som, som tyv om natten og øh, lukker et helt af ned uden lovhjemmel, øh, så, øh, så kan jeg også kunne sige, så, så burde regeringen jo også lukkes ned.
2: Men øh, det er jo ikke det, du skriver. Du skriver ikke, at, at lukke regeringen eller skifte regering ud. Du skriver jo sådan set, at du foreslår samme strategi som med minkfarmene overfor regeringen.
5: Jamen, øh, strategien var jo også, at de lukkede minkfarmene. De lukkede
2: Gennem og aflive øh, minkene? De
5: lukkede et helt erhverv. Øh, så, så det er jo... Øh, at, at lukke regeringen
2: men jeg spørger sådan set fordi at du selv indrømmede tidligere at man kan godt forstå det og opfatte det som om at du foreslår at man skal aflive regeringen havde du overvejet at det var sådan det ville kunne tolkes
5: øh nej det har jeg ikke overvejet for så havde jeg naturligvis ikke skrevet det på den måde
1: Ja, sådan lød det altså øh, fra, direkte fra øh, Nyborgerligs øh, landsmøde. Den vil spille videre til dig, Rasmus Horn øh, Langhoff. Vi hører jo øh, kandidaten her øh, skrive nogle vilde ting på Facebook, må man sige. Da han så bliver konfronteret med det, så, så er det klart, så, så trækker han en lille smule i land. Men jeg vil jo høre dig, hvad din umiddelbare øh, reaktion på det her er. Ser du det her som en decideret øh, opfordring til, øh, til vold? Fordi det siger kandidaten jo sådan set selv, og det kan jeg godt forstå, hvis det er sådan, man, man læser det.
4: Altså jeg synes jo, hvis man skal lyve, øh, så skal man prøve at gøre det ordentligt og overbevisende. Og det øh, synes jeg ikke, at øh, kandidaten, eller hvad det, øh, nye borgerlige her, øh, gør særlig overbevisende. Øh, altså det er desværre ikke øh, helt ualmindeligt at opleve den her retorik. Vi har set det, det jeg nævnt med Søren Brostrøm, hvor det var en ny borgerlig spidskandidat, der var ude og kalder med en morter og komme med alverdens uhyreligheder. Vi oplever det, jeg oplever det med en del af ministerne og politiske kolleger også. Det er nogle meget, 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 meget vilde beskyldninger. og nogle, hvad kan man sige, vilde trusler, som Men er, er som det en
0: Er det en trussel, det her? Uh, Corona-smitten breder sig i uh, regeringen. Jeg foreslår uh, samme strategi som med minkfarmene. Er det en trussel?
4: Altså det, 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 det er svært ikke at se det som andet, end, 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 end der ligger en, en, en trussel i det. Uh, vil du anmelde det? Jeg, uh, jeg, jeg, jeg kan ikke se det humoristisk i det. Vil du anmelde uh, det? Nej, altså det, det, det kommer jeg ikke til at gøre. Men, 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 men det viser jo, at der ikke er, altså, der er jo ikke styr på noget som helst. Altså, det der var ikke blevet accepteret i, i, i mit parti, at der var nogen, der, der gik og kom med, med trusler om det ene og det andet, og tredje til alle politiske modstandere, men, men vi må bare konstatere en ny borgerlig, der er overhovedet styr på det. Det er fuldstændig hat og briller, og jo mere aggressivt, og jo mere vild man, man er, øh, desto sværere har ledelsen det at, at håndtere det.
1: Mm. Og vi hører jo også klart og tydeligt for dig, Rasmus L øh, Horn Langhoff, for du mener, at Pernille Værmund skal reagere på det her, at hun skal. Øh... Ja. ja, hvad skal hun egentlig gøre? Altså, at når du hører det her klip, er det så grund nok til, at man for eksempel skal øh, ekskluderes fra, øh, fra partiet?
4: Det må de jo vurdere. Men hvis jeg jo får man at høre det der, så vil jeg sige, øh, det var et gult kort, kammerat, øh, næste gang. Lad os
1: lige prøve at høre fra Pernille Wermund øh, selv, som vi også har talt med på, øh, på landsmødet, i forhold til, hvor hendes øh, grænser går, øh, og hvad man rent, rent faktisk må sige øh, som kandidat hos øh, Nyborlige.
2: Kan du afvise, at Nye vil ekskludere flere medlemmer op til den 16. november?
4: Nej, det kan jeg ikke
1: afvise. Altså, som i overhovedet ikke... Fordi for os er det fuldstændig afgørende, at hvis man
6: står for den slags, og hvis man ytrer den slags, så skal man ryge ud. Sådan er det.
2: I din tale i dag, der ser du tre ting, man ikke må. Det er racisme, ja. det er vold, ja. og det er opfordringer til vold. Mm. Er det de tre, hvad kan man sige, røde linjer, I har for et medlem?
1: Nej, det er det ikke. Altså, der er jo masser af ting, man ikke kan, når man er nye borgerlige.
6: Man skal stå inden for nye borgerlig politik, og derudover er der jo altså at være kriminel er ikke en option. At være venstreorienteret er ikke en option.
1: At have politiske holdninger, som strider imod vores, er ikke en option. Ja, sådan lød det altså her fra øh, Panille Værmund til Kevin Shakira, som øh, altså havde været en tur på, øh, på landsmødet. Øh, Rasmus Horn Langhoff, vi hører jo klart og tydeligt fra Panille Værmund her, hvad for nogle ting, som hun mener inden for øh, rammerne af, hvad, hvad det kræves at være kandidat hos Nye Borgerlige. Mener du, at de her forskellige opslag, nu nu kan vi bare tage øh, eksemplet med, øh, med minkfarmene her, altså, som kommer fra Christian Vestergaard, som er kandidat i Roskilde Kommune altså kandidat til Region Sjælland. Corona smitten breder sig i regeringen. Jeg foreslår samme strategi som med minkfarmene, hvor øh, de fleste af altså os ved, at rigtig mange mink, jo altså de fleste, alle øh, mink, er så altså blevet blev slået ihjel. Mener du, at det her opslag hører, hører
4: inden for rammerne? Nej, det mener jeg bestemt det ikke, det gør. Og man kan sige, at det er jo meget klart tale fra Pernille Vermund i forhold til, hvad der bliver accepteret og hvad der ikke bliver accepteret, og det lyder jo rigtig godt og fornuftigt og professionelt, særligt hvis hun jo, når hun kender sine sin kandidater og medlemskar, at øh, hun ved, at, at der er nogle, øh, i hvert fald blandt os spidskandidater, nogle rimelig vilde typer, så det er det jo meget klart tale. Øh, vi må så bare konstere, at det øh, tager de meget let på, og det stikker fuldstændig af i alle retninger, med løgn, manipulation, konspirationsteorier, og desværre også øh, mange tilfælde med, med, med trusler, direkte og hverken hende øh, eller resten af folketingsgruppen øh, magt at håndtere det. Og jeg tror, at vi, sandheden er, at det her problem er så omfattende og stikker så dybt øh, ned i deres, øh, hvad hedder det, base af politikere, så de simpelthen ikke øh, har nogen ensom, hvordan de skal håndtere øh, det her problem her, fordi øh, det er så udbredt ved øh, øh, den, den øh, de her udtalelser, som indtil videre bare lige har set toppen af en på Rund.
0: Langhoff, hvad frygter du, hvis nogle af de mennesker, som skriver de her ting på Facebook, bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen eller i regionsrådene? Hvad frygter du så, der kommer til at ske?
4: Jamen, jeg frygter jo, at øh, den, den fælde omgang med sandheden, øh, for at sige det meget, meget pænt, øh, systematisk miskreditering af vores øh, sundhedsmyndigheder, øh, konspirationsteorierne, øh, ja, løgnene, desværre også truslerne, at det ikke kommer til at stoppe den, den, den 16. november, men sådan set kun kommer til at tage fart, når de her, øh, de bliver valgt på baggrund af de her udtalelser her, og de kommer til at begynde at få nogle øh, politiske muskler, øh, og kommer til også at få en meget stærkere øh, base i øh, nye borgerlige. Så, så hvis jeg var Pernille Værmund, så tror jeg, jeg vil øh, tage hovedet ud af busken og så reagerer nu pompe, fordi hun risikerer, at hendes parti bliver overtaget af nogle meget, meget vilde typer.
1: Mm. Øhm, Peter Seier kristensen har jo sådan set forholdt sig æh, æh, off the record, skulle jeg til at sige. Æhm, ej, det passer ikke. Han har snakket med Kevin han, vil, han ønsker ikke at være med i, i studiet forhold til det. Han ser det her som en kæmpe joke. Han øh, synes øh, ikke, at det skal, det skal øh, føre til en eksklusion. Og så siger han også, at han ser det her som et udtryk for frustration. Altså frustration over jeres æh, Rasmus Johan Langhoff- øh, regeringspartiets måde at føre øh, deres coronastrategi ud i livet på. Er der ikke en pointe med det, han kalder jer ja, fascister? Han siger, at de har nogle voldsomme metoder, som øh, berøver folk deres øh, frihed. Hvis det her er et udtryk for frustration, det kan du vel ikke øh, kræve, bliver lukket ned?
4: Altså, jeg kan ikke se, hvor joken er i det her. Jeg, jeg kan ikke se, hvad joken er øh, i at komme med trusler og mortrusler og manipulere i tid og altså, altså, lave sådan en helt undergravende, systematisk undergravende virksomhed af vores Men hvis det her, Rasmus Hånd er et udtryk for frustration,
1: som findes mange steder i vores samfund, ja. er det så ikke meget vigtigt, at I måske også arbejder ind? Ja, nu nævner jeg bare forskellige ting, jeg har fået ja. kritik for. For eksempel mere åbenhed og for eksempel, ja. at, at man jo ikke ender i en som 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 mange af de her kritikpunkter går ud på.
4: Der er givetvis øh, masser af frustration, der er givetvis masser af, af raseri, der er givetvis øh, alle mulige ting. Men det kan aldrig nogensinde retfærdiggøre mordtrusler eller øh, løgn og manipulation og, og, og undergravning af øh, til den til vores sundhedsmyndigheder. Der er ikke noget af det her, der kan retfærdiggøres. Og Peter Seier tager jo, øh, altså jo bare at øh, og, og, og tale det her ned. Jeg kunne, jeg kunne også læse her i, her i, morgen, øh, i morges i aviserne, at, at, at han argumenterede med, at det her var ikke et reelt problem, fordi at det, var, øh, det var stadigvæk øh, under halvdelen af deres spidskandidater, der gik og sagde, at cool, skøre ting. Øh, og det er jo godt nok et, et, et mystisk succeskriterie for, for et parti, der gerne vil tages alvorligt. Det her det er et kæmpe problem. Det er et problem for os alle sammen. Det er et problem i forhold til den meget alvorlige situation, vi står i lige nu her med at håndtere corona og det er et problem for demokratiet.
0: Rasmus Horn Langhoff, du siger, du er bekymret, hvis de her nye borgerlige kandidater bliver valgt til et politisk værv på grund af konspirationer, på grund af trusler. De her mennesker, er de farlige for demokratiet og for vores sundhedsvæsen?
4: Det er jo svært at vide, øh, og det er jo også svært at vide, når man får en mortrusel om, øh, om om det er et farligt menneske, der sidder bag skærmen. Det vi bare må sige, det er at det er i hvert fald øh, det er i hvert fald øh, dybt dybt øh, problematisk, og der er også noget øh, givetvis øh, noget noget potentiale i, øh, i i nogle af de her mennesker. Men det er jo svært at vide, hvem der der sidder bag bag skærmen, om det er mennesker, der ved hvis øh, de trusler er i stand til at gøre øh, Altså, øh, og have interesse i at ud livet. Øh, Rasmus altså, Horn jeg, jeg, jeg
1: bider mærke i, at du kalder det her øh, trusler, du kalder det øh, mortrusler, og du er bekymret for, øh, hvad der sker, hvis, der, de her men, er, hvis de her mennesker bliver øh, valgt ind. Hvorfor øh, anmelder du det ikke?
4: Jamen, det vil jeg også gøre, hvis, øh, altså, hvis jeg selv bliver udsat for... altså synes, man oplever ret mange mærkelige ting, men jeg vil sige... Øh, hvis jeg selv oplever for en morsrusel så kommer jeg også til at anmelde det, og det vil jeg opfordre alle andre til at gøre det, øh, til at gøre det samme. Øh, men, men vi må bare sige, at, at for de her spidskandidater, der er det her, det er, altså det er jo dybest set deres valgkampagne. Øh, det, det handler om, øh, det handler om at, at dybest set blive valgt på og sprede løgne om, hvordan situationen er i vores sundhedsvæsen lige nu her, og hvordan situationen er med, 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 med covid-19. Uh, og uh, det, må man sige, det, er ikke, det er jo ikke et godt synes jeg udgangspunkt. Uh, at blive valgt på i et, et demokrati. Uh, og bestemt heller ikke for, for, for partiet nye borgerlige. Og jeg forstår ikke, at de ikke kommer ud af bussen, og, uh, og, og på en eller anden måde får det håndteret.
1: Og den øh, kritik vil vi jo gerne have øh, bragt videre for øh, nye borgerlige, og øh, de har så ikke, ja, øh, øh, ikke ønsket at stille op i og de har ønsket at stille op i rapporterne i dag. Tusind tak, fordi tak. du var med os, Rasmus Horn Langhoff.
4: Selv tak.
1: Altså sundhedsorfører for Socialdemokratiet.
0: det her, det er reporterne på Radio Loud. Senere her til morgen, der sætter vi fokus på boligsituationen i København. Boligpolitik er det helt varme valgemne. Der er jo næsten ikke det parti, der ikke gerne vil love flere billige boliger til københavnerne. Her til morgen sætter vi fokus på Socialdemokratiet i København. De vil bygge 12-1500 boliger i området omkring Rosengade på Nørrebro. Et område, der er kendetegnet ved en masse erhverv, en masse bilforhandlere. Vi går konkret ned i, den her, i det her løfte og forsøge at blive klogere på, hvor de her boliger den masse, der svarer til tre gange Mjønnerparken skal være, og selvfølgelig også lidt, hvorfor det først øh, kommer øh, nu, cirka 14 dage før vi skal i gang med øh, kommunalvandet. Mm.
1: Og nu skal vi til øh, USA, hvor den øh, ret kontroversielle og meget populære, øh, det er nærmest en underdrivelse, han er enormt populær. Mm. Altså Fox øh, News, svært det er ham, der hedder Tucker Carlson i øh, den her uge, han har haft en premiere på sin nye dokumentarserie, som hedder Patriot Purge, en øh, serie som handler om stormlø mod den amerikanske kongres den øh, 6. januar hvor jeg er ret sikker på at øh, mange af os altså sad med åben øh, mund og polyper og ja, bare betragtede hvad det var øh, der skete. Lad os lige prøve at høre et, øh, et øh, lille klip her.
2: Hvad exactly happened on January 6th? How much of what we were told about that day is a lie?
1: Ja, så er tonen øh, ligesom slået an, ja. og vi kan også godt afsløre at øh, Tucker Carlsons øh, serie, den tegner et lidt andet billede af hvad, hvad der skete den øh, 6. januar, end hvad der sådan lige er den gængse øh, opfattelse, og hvad vi måske synes vi så og betragtede på hele verdens øh, nyhedsmedier. Øh, Jeg skal lige prøve at høre lidt mere.
2: January 6th is being used as a pretext to strip millions of Americans, disfavored Americans, of their core constitutional rights. And to them as domestic ja,
1: godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. Altså vores korrespondent i øh, USA. Allerførst, øh, Anne Alling, hvad er det for en øh, hovedtese, som Tucker Carlson han, øh, kommer med om lige præcis det her stormløb mod øh, kongressen? Hvad, hvad er det, han mener er, er sandheden?
7: Jamen, han mener, at stormløbet på kongressen her, det i virkeligheden var en sådan false flag operation, som han kalder det. Altså en operation, som var fabrikeret eller sat helt oppe i, i, i toppen af USA, af regeringen, politikerne i DC, FBI, CIA, alle dem her, som Trump ville kalde the swamp. Øhm, og der mener Tucker Carlson altså, at det er dem, der ligesom har har fået det her til at ske for at få deres fjende, de her ægte patrioter, som Tucker Carlson kalder dem, altså Trump-støtterne, til at fremstå som skurken, sådan så at toppen her ligesom kan have et argument for at gå efter øh, Trumps støtter,
1: anholde dem og stemple dem som, øh, som terrorister. Mm. Altså, det lyder jo umiddelbart for os, der sådan lige hører om det her for første gang ret langt ude, og det lyder nærmest også som en, som en konspirationsteori. Men lad os lige prøve at dykke ned i nogle af hans øh, argumenter, Anne Alling, altså bag den her teori. Fordi måske kan man godt forstå, at Tucker og andre, de tænker, at stormløbet, det kom en lille smule belejligt for Biden i hvert fald. Det blev i hvert fald brugt som meget øh, aktivt, altså til i tales en bestemt gruppe amerikanere som terrorister. Allerede dagen efter stormløbet, der lød det nemlig sådan her fra Joe Biden.
8: What we witnessed yesterday was not dissent. It was not disorder. It was not protest. It was chaos. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob. Insurrectionists. Domestic terrorists. Det that basic, that simple.
1: Ja, og er det nu så simpelt, uh, Anne Alling? Altså, hvorfor er Joe Biden så hurtigt ude og kalde de her mennesker for terrorister, som han jo gør her?
7: Altså, jeg synes, hvis man nu starter med at se på, hvad der skete, når du siger, at man sad med åben mund og på mm. og kiggede på de her... Bilder, altså af en menneskemængde, der råbte, hæng Mike Pence, altså hæng vicepræsidenten. De ville ind og dræbe øh, demokraternes leder, Nancy Pelosi. De angreb de allerhelligste kammer, smadrede ruderne. Altså det kan man måske spørge, hvad nu hvis en, en udenlandsk gruppe var trængt ind i øh, kongressen og havde gjort det her? vil man så ikke have kaldt det terrorisme. Det er i hvert fald ligesom det, der, der er argumentet for mange. Øhm, og derudover, altså, så selvom at det her jo var en meget broget gruppe, af mennesker, så, så var det alligevel stadig en en kendt gruppe. Altså selvom det der skete den 6. januar i den grad ligesom var, var uventet, at det ville gå så vidt, så har der jo længe ligesom, været snak om den her meget voldsomme og voldelige retorik blandt altså, sådan, Trumps allermest hardcore støtter QAnon-grupper øh, for eksempel også. Så på den måde, så var det ligesom ikke en, en helt ukendt gruppe, som man her altså så virkelig eksplodere, men derudover det som så Tucker Carlson han er inde og siger, det er at det var altså bare en lille del af de her op mod en million mennesker eller hvor mange der nu var til stede som brød ind i kongressen og Tucker Carlson's argument derfor det er at, at, at medierne og her altså Joe Biden er alt for hurtige til ligesom at skære dem alle sammen over en kamp og sige at de er alle sammen terrorister og at Biden ligesom Bruger det her ord terrorisme, som til at, at stemple de i Tucker Carlsons øh, beskrivelse uskyldige patrioter, som, øh, som kom for
1: at, at kæmpe for retfærdighed den 6. januar. Ja, fordi altså Joe Biden, han er jo sådan set også meget øh, klar omkring hvor den her terrorisme den øh, kom fra, så at sige, jeg, jeg spiller lige et klip mere.
8: The past four years, vi had a president who's made his contempt for our democracy our Constitution, the rule of law, clear in everything he has done. He unleashed an all-out assault on our institutions of our democracy from the outset. And yesterday was but the culmination of that unrelenting attack.
1: Kan man argumentere for, Anne Alling, at det her stormløb det har hjulpet Joe Biden til ligesom at kunne frame øh, Trump-vælgere på en bestemt måde, altså at sætte lighedstegn mellem Trump-vælgerne og så øh, domestic terrorists, som han siger?
7: Jo, det synes jeg på en dels godt, man kan. Altså, jeg tror da, at hvis, hvis, man, hvis man selv, som mange amerikanere, men jeg tror også mange danskere, når de tænker på, på trump vælger så tror jeg, at der, der er mange, der ligesom ser billederne øh, af den 6. januar øh, køre inde på, på nethen, Enten det, eller så billeder af, af Trump-vælgere til, til rallies. Altså, der er helt sikkert en fordel for demokraterne i ligesom at frame Trump-vælgere som de her... Altså ja, kugleskøre, højt råbende, voldelige og farlige øh, folk. Øhm, det er da helt sikkert, at, at, at det til dels er, har en fordel for, for, for Trumps vælgere, øhm, eller det har en fordel for Biden. Altså, men det er jo så også rigtig vigtigt at sige, at, at rigtig mange af Trumps vælgere, jeg kender mange af dem, øh, flere af dem bor her på min vej i Tennessee, hvor, hvor jeg bor at de aldrig kunne finde på at have mødt op den 6. januar. Mange af dem, som stemte på Trump, faktisk ikke rigtig kunne lide ham, men bare stemt på ham, fordi han var republikaner. Men sådan en Trump-vælger er ligesom lidt, måske lidt sværere at portrættere for, for sådan en som så Biden, for eksempel, hvis han ligesom vil prøve at skabe billedet af, hvem Trump-vælgerne er, og at det ligesom er at dem, man skal, man skal undgå.
0: Lad os lige tage uh, tre klip i, uh, i rap her, tre klip mere fra, fra den her serie. Carlson taler om, at det her også er blevet i talesæt som en form for second war on terror af biden administration. Lad os prøve at høre her. Og Biden-administrationen præsenterede også en decideret strategi i kampen mod domestic terrorism tilbage i uh, juni.
6: I'm pleased to announce that the administration is today releasing the first national strategy for countering domestic terrorism. It is the culmination of an effort undertaken at the president's direction by federal agencies all across the government. Our current effort comes on the heels of another large and heinous attack, this time the January 6th assault on our nation's capital.
0: Og så slog Biden øh, i samme måned fast at øh, den her terrorisme den er farligere end både øh, IS og øh, al qaida
8: Terrorism Anne white supremacy is er to ISIS, not al supremacy.
0: Og Anne i spørgsmålet jo om Tucker Carlson har ret, bliver det her i talesæt som krig mod terror øh, version 2.0.
7: Altså, den bliver måske ikke lige fremkaldt War and Terror uh, 2.0, som Karlsson siger, at måske har han spillet lidt for mange computerspil, eller set for, ma set for mange film Det er måske alligevel en, en, en lidt for uh, dramatisk titel, men der er ikke nogen tvivl om, at, uh, at Biden uh, og, og politikere generelt altså, taler meget mere om terrortruslen, hjemme, altså i USA. Det var også det, som var en del af Bidens argumentation for at trække sig ud af Afghanistan. Det han ligesom forklarede var, at det var for gammeldags, om man så kan sige, at bekæmpe terror kun på jorden i Afghanistan. At terror er langt mere komplekst i dag, spredt globalt, men altså ikke mindst også hjemme i USA. Så det er helt sikkert altså en, en, en del af at politikken det er, en, det er en del af truslen mod, øh, mod USA. Det er også noget, som FBI og, og CIA igen og igen understreger er en, øh, en stor trussel. Og så kan det godt være, at Tucker Carlson han ligesom prøver at lægge op til, at man slet ikke kan stole på, hvad mm. hverken FBI eller CIA siger. Men, men det er trods alt øh, eksperterne, som, som altså gang på gang siger, at der er en trussel, og det er også, noget, det, er også det, som Biden er inde og, og understreger.
0: Inden vi slipper dig her øh, til sidst, Tucker Carlson han mener i hele fortællingen om den her domestic terrorism, og om at den overhovedet skulle eksistere i den form, som Biden-administrationen fremlægger af løgn. Er der på nogen måde belæg for at sige det?
7: Altså, igen, så, så tror jeg, man skal tænke på, hvis det nu var i, i Danmark, at de danske myndigheder og PET var ude og sige direkte i medierne, at der er en forhøjet og en stor trussel for altså, domestic terrorism, så var det noget, man ville lytte til det samme er tilfældet, i USA. Men altså, når så Tucker Carlson alligevel kommer ind med denne her argumentation, så er det jo en, 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 også en større diskussion af, af begrebet terrorisme, hvornår noget øh, er terrorisme, og det som, som Tucker Carlson og mange af toms støtter jo så er inde at argumentere for, jamen det er, at, at de har deres ytringsfrihed til at sige, hvad de vil, gøre, hvad de vil, råbe, hvad de vil øh, ude foran kongressen, inden i kongressen, og det er helt sikkert noget, som Trump støtter dem, der var til stede den 6. januar, og så... Øh, politikere, men også almindelige amerik andre amerikanere øh, ikke kan ka blive enige om.
1: Mm, og, og noget, jeg lige får lyst til at spørge om her til sidst, Anne Alling, det, det, det går jo på, at, at hvis man så trods alt skal, skal trække forskellene op øh, imellem Danmark og USA, hvor vi jo høj grad og oftest i hvert fald tror på det, som myndighederne siger, når de for eksempel taler om øh, trusler for vores land, så er der jo en stor gruppe i USA, som sådan set ikke rigtig stoler på, på myndighederne. Det er at de har en person som Tucker Carlson for eksempel, som går ud og laver en hel dokumentarserie, som altså handler om øhm, og, og sprede en, en teori, som han mener er, er rigtig, og som jo i den grad tæller ind i den her bevægelse imod at, at stole på regeringen og på øh, myndighederne i USA. Hvad tror du, det betyder for, for USA?
7: Det er dybt problematisk. Øhm... Der er flere ting i det, og altså, altså, jeg tror, det der måske er mest mærkeligt er, at i, i, i gamle dage var det ligesom republikanerne, som var stolte af ligesom Tro på FBI og militæret og sådan. Det var ligesom den gruppe, der især bakkede op om, om den del af myndighederne. Og det er ligesom helt vendt på hovedet nu. Altså, der er den her enorme mistro til systemet, som Trump jo i den grad har pumpet op med hele sin drain-the-swamp-retorik. Og det er meget, meget, meget problematisk, når, når en stor del af befolkningen ikke stoler på, øh, hvad regeringen gør, hvad sikkerhedsmyndighederne, politiet militæret øh, siger. Og altså, det, det er et problem, som vil fortsætte. En, en, denne her dokumentar, den er lavet af Tucker Carlson, men faktisk, så bliver den slet ikke vist på, på Fox News' almindelige kanal. Man kan kun se den på deres streamingtjeneste. Mm. Øhm, og det er måske noget, der betyder, at der er rigtig mange, der ikke kommer til at se denne her dokumentar, men dem, der kommer til at se den, det er dem, som altså virkelig bakker op om Trump og, og er stor fan af den meget højorienterede del af Fox News. Og det vil gøre, at, at de måske kommer til at tro endnu mere på denne her konspirationsteori, mens resten af befolkningen måske ikke rigtig kommer til at forstå, hvad det er, denne her del af befolkningen virkelig er så overbevist om. Og det vil altså sprede en endnu større splittelse øh, og en endnu større, øh, altså,
1: at, at folk ikke forstår hinanden i, øh, i USA. Tak for at gøre os lidt klogere på den her problemstilling, øh, Anne Alling. Altså vores USA-korrespondent med fra Nashville, Tennessee.
0: den er 9 minutter i 8. Cecilie, nu vil jeg lige tage dig og lytterne med en tur. Hvor skal vi hen, Alexander? Vi skal en tur lidt uden for bymidten her i København. For mellem Nørrebro og Østerbro mm. her i byen, der ligger Rosengade. Det er et kvarter, der primært er præget af industri. Der ligger en masse bilforhandlere, der ligger erhvervsbygninger. Og så ligger det tæt på S-togsbanenettet. Det ligger et godt stykke ude af København, tæt på Lyngbyvejen, altså der, hvor motorvejen starter mod nordpå.
1: Jeg havde lige et kort fremme, inden vi gik i studiet her, Alexander, fordi jeg er jo jøde med stort jord. Jeg var nødt til lige at finde ud af det. Hvad var det, vi blev enige om? Hvilken S-togsstation lå tæt på? Tæt på Ja, lige præcis. Bisperbjerg station.
0: Grunden til, vi skal derhen, det skyldes, at Socialdemokraterne, overborgmester Lars Weis og spidskandidat Sofie Hestrup Andersen, de vil opføre, ja, det lyder mærkeligt, et sted mellem 1.200 og 1.500 nye boliger i området. Det svarer til godt tre gange Mjølnerparken på Nørrebro, som består af sådan noget 510 øh, lejligheder. Det er et kæmpe stort, øh, kvarter.
1: Altså det, det er kæmpe, kæmpe stort. Ja, ja
0: det er meget stort. Øh, planerne har de lanceret her 14 dage før kommunalvalget, og spørgsmålet er, hvor de her boliger eksakt skal være. Som jeg nævnte, så er det et industriområde i dag. Det vil sige, som reglerne er i dag, må man ikke bygge der. Man må ikke bygge boliger i hvert fald. Der er en masse bilforhandlere og erhverv. Og Socialdemokratiet har sagt i et interview med politikken, at det nok ikke er så kritisk, hvis nogle af de her virksomheder må flytte. Jeg prøvede i går og ringe til bilhuset P. Christensen, som sælger Peugeot og Citroen på Råsengade. De har et kæmpestort, flot bilhus mm. derude. Og jeg spurgte, om de ville være villige til at flytte, så Socialdemokratiet kan indfri deres boligløfte.
6: Velkommen til P. Christensen. Velkommen til kundesendret, du taler med Susanne.
0: Ja, hej Susan. Du taler med Alexander Lorentzen. Jeg ringer ind fra Radio Laut. Øh, nu skal du høre, at jeg sidder og optager i et studie lige nu. Og måske du kan hjælpe mig videre til en, der kan besvare et spørgsmål. Jeg leder efter en ja. chef af en eller anden art. En direktør eller en, der ved noget om, om jeres ejendom.
6: Ja, øh, hvilken? Altså, er det en specifik af vores ejendomme? Øh, den,
0: den, der ligger i Rosengade?
6: Ja, lige et øjeblik. Tak skal du have. Det var så lidt.
0: Det bliver Jeg ja, går, Du taler med Alexander Lorentzen. Jeg ringer ind for Radio Loud. Hej. Jeg optager lige nu, øh, fordi jeg har et spørgsmål. Jeg håber, jeg må stille dig et, et hurtigt spørgsmål. Jeg håber, du kan svare mig på. eller så kan du måske hjælpe mig videre til en, der kan. Ja. Det, er du, det drejer sig om, hvad Det drejer sig om ejendommen på Rosengade. P. Christensens ejendom på Rosengade. Har du noget at gøre med den? Jeg sidder ude i den, og sætter, at ja, det har jeg. Ved du hvad? Så kan du måske hjælpe mig. Jeg ringer til dig fordi Socialdemokratiet med Lars Vejs og Sofie Hestorp i spidsen har luftet ideen om 1.500 potentielt nye boliger ude i kvarteret omkring Rosengade, hvor der jo i dag ligger mange bilforhandlere, blandt andet jeres. Øhm, ja. Jeg ringer bare for at høre, om I har ydret ønske om at opgive jeres grund, jeres ejendom til kommunen med henblik på at få opført boliger?
9: Det tror jeg ikke, vi har, fordi det er en grund, som ejer den forrige ejer, i Larsen, så det tror jeg ikke, der er nogen intentioner om, Nej. at vi skal opgive vores grund. Nej. Der er også en ny bygning på til en vis værdi, så det tror jeg ikke, man har nogen planer om overhovedet. Okay. okay. Så tror jeg, det bliver en regningspropriet, hvis man skal gøre det. Det er en fin grund. Vi har lige fået nye naboer, der lige bygget et nyt hus ved siden af, som er bygget i otte etager. Og så ligger der stadig en tom grund hen på hjørnet nu, ud til motorvejen, som stadig er, er, ikke er til noget, som jeg endnu.
0: Jamen prøv at, det er også et flot hus, I har derude. Jeg har selv været forbi. Øh, jeg tænkte bare, så I ville være ked af, hvis nogen havde et ønske om, I skulle flytte, og øh, hele jeres domicil derude skulle laves om til boliger. Det ville I være ked af?
9: Øh, det tror vi, vi ville meget ked af, ja. Det tror vi, vi er ja. helt sikkert, bestemt. Okay. Voldsomt meget ked af.
0: Hvordan tror du, dine andre bilforhandlerkollegaer har det? Jeg ved ikke, om vi snakker sammen, eller om vi har læst den her historie mm. i politikken. Altså. Hvad tænker I om, at Socialdemokraterne gerne vil opføre 1.500 boliger derude? Synes du, det er en god idé? Eller hvad, hvad tror du, dine kollegaer tænker om det?
9: Altså jeg ved ikke, om der er nogen, hvor man skal tænke på at, at skal flytte, eller fordi det ikke er nok plads. Fordi det er jo sådan begrænset, når du har plads, og du bor i sådan en gade der. Du er jo sådan tæt på byen, men vi er jo lidt motorvej, motorvejen, så vi ligger jo super godt sted. Og folk, der gerne vil se på en ny bil, så kører køre rundt det ude på ja. Københavnsområdet. Øh, men der er nogen, der vil opgive en af, jeg, jeg tror, det er Næppe selv, men, men det, det, det må de stå på svar. Okay, og, og, men og, I vil ikke med af der. med
0: jeres. I er glade for at være der i Rosengade, ja. hvor I er.
9: Vi er rigtig glade for at være Rosengade, og har både der og synes, det er et fantastisk bilhus, vi har. Danmarks Flok, det er bilhus, så det vil vi være nødt af med på nogen måde. Jeg kan ikke spændende, hvis vi kommer ind med det, er jo, men man ved jo aldrig, det er jo ejet, så det skal eksproveres, hvis vi skal af ja. på nogen måde, så det er helt sikkert.
0: Ja, som sagde Peter Larsen altså, som er salgsdirektør hos P. Kristensen. Øh, jeg ved ikke, hvor kendt du er derude, Silje, men de har altså et rigtig rigtig flot hus. Rigtig jo, altså, flot Jeg blev faktisk bilhus. helt
1: øh, nysgerrig ja. på det der bilhus, fordi han siger, det er så flot. Prøv du skal tage og kigge på det.
0: Det vil være helt synd, hvis det skulle rives ned og erstattes af boliger. De vil i hvert fald ikke af med det. Så vi spørger Lars Weiss i næste time, hvor de her boliger skal ligge, og om han egentlig har tænkt sig at fyre Peșø ud af bagdøren.
1: Ja, og det bliver som sagt i næste time, altså på den anden side af nyhederne. Og, og der skal vi jo også øh, snakke lidt om øh, mengkommunikation. Fordi at øh, der er ny podcast øh, ude. Den gode øh, Mathias Pedersen er øh, lige om lidt klar med øh, næste episode. Han følger altså øh, min kommission meget tæt. Både for os her i reporterne og så altså, udgiver sin, øh, sin, øh, sin selvstændige podcast her på, øh, på laut. Øh, men jeg tænker, inden vi hopper til det, så synes jeg lige, vi skal se nærmere på en nyhed fra den her meget omtalte Mink-kommission. Der er nærmest breaking, og ikke mindst selvfølgelig de her sms'er, som vi også har på reporterne set en del nærmere på, fordi Justitsministeriet og Statsministeriet de vil nemlig løbende overdrage øh, mobiltelefoner eller iPads til politiet, som kan øh, forsøge at genskabe slettet sms'er fra perioden, hvor regeringen jo uden hjemmel besluttede at aflive alle mink i Danmark. Det oplyste Justitsministeriet faktisk i går. Og man kan sige, grunden til, at det er relevant, det er jo, at de i forbindelse med Minkommissionens arbejde er kommet frem, at en række nøglepersoner, her blandt statsminister Mette Frederiksen, har haft deres mobiltelefoner indstillet til simpelthen at slette sms-beskeder efter de her famøse 30 dage. Den automatiske sletning har forhindret kommissionens arbejde, da det ikke har, den så ikke har kunnet få adgang, kan man sige, til sms- korrespondencer fra den her øhm, periode. Samtidig så er det en lille smule problematisk, da skriftligt materiale, der er relevant for beslutninger i ministeriet, de selvfølgelig skal journaliseres. Og andre, der har haft den indstilling på deres telefon, bare lige for at få det med, det er jo blandt andre Departementschef Barbara Bærtelsen, det er Stabschef Martin Justussen og det er Departements øh, Råd øh, altså Pelle Pape, for eksempel. Alle arbejder i, i, i statsministeriet. Ja.
0: Jeg tror, det her ender med, at hele lortet må gå af. Jeg tror, det bliver så stor en skandale, at hele lortet må gå.
1: Du hørte det her først i reporterne, det var uh, Alexander Lorentz. Jeg er ikke politisk
0: analytiker eller noget, men prøv at høre, det her det er den største politiske skandale i nyere tid, og det bliver vildere og vildere for hver dag, der går. De kunne ikke sidde ude i DR-byens dramaafdeling og skrive noget, der er bedre end det her. Jeg tror ikke på det.
1: Det bliver spændende at følge med i. I hvert fald skal du blive hængende, fordi vi har Mathias Pedersen øh, øh, i, i, i studiet, vi hører lidt fra hans podcast her på den anden side af nyhederne. Kom tilbage indenfor i uh, studiet. Du lytter til reporterne mit navn, det er Cecilie Lange.
0: Og jeg hedder Alexander Vilds Lorentzen, og det gør vi på en morgen, hvor uh, Danmarks historiens måske uh, største politiske skandale den bliver ved med at udfolde sig. For hvem vidste egentlig hvad i forbindelse med den store beslutning om at aflive alle danske mænd blev truffet? Nu kører historien jo med Magnus Høynik også som vi hørte i nyhedsoverblikket her mm, for siden. Mm.
1: Som I ved, så følger vi uh, selvfølgelig min kommission tæt her på uh, programmet, fordi vi igennem kommissionens afhæringer jo får et ret sjældent indblik i centraladministrationen øh, i de forskellige ministerier. Vi får blandt andet indblik i måden øh, embedsmændene arbejder og kommunikerer og rådgiver på, en måde, som ifølge juraprofessor, en juraprofessor vi har talt med, øh, hun altså konstaterer har farlige toner, og som kan blive en trussel mod vores demokrati. Fordi på et møde i koordinationsudvalget den 3. november, altså dagen før, at statsministeren sagde, at alle minks skulle aflives, der ved vi, at der var flere minister til stede sammen med deres departementchefer, og her var der ingen, der påtalte det manglende Lovhjemmen. Det er Eva Schmidt, som er juraprofessor med at ved Københavns Universitet, der siger det her, at det er et udtryk for, at embedsværket følger politikerne for meget, og derfor siger hun nu til os her på reporterne, at hun mener, at det er en farlig kurs, der kan tro vores demokrati. Vores kollega, Mathias Pedersen, som vi også har hørt fra jævnligt her i, i rapporterne, som altså følger min kommissionen tæt i podcasten. Mink Pot har talt med Eva Schmidt og spurgt hende, hvad det er for en kurs, hun mener, at vores embedsværk er på vej imod.
10: Du skriver, at embedsværket de har begivet sig ud på en farlig kurs, der kan tro vores demokrati. Hvad er det for en kurs?
11: Sådan som, som det danske system er, der er det jo sådan, at embedsmændene, følger med, når der kommer en ny minister. Det er typisk, nu i de senere år, det gerne vil begyndt at udskifte, men i princippet, så følger administrationen den enkelte minister. Jeg har altid betragtet det som en, en, en sikkerhed for det danske demokrati, fordi det betyder, at der sidder nogle mennesker, som kender vores historie, har den historiske hukommelse, og som er opmærksom på, ikke alene Øh, eksakte lover og konventioner, men også de almindelige retsprincipper, den retssikkerhed, som gerne skulle være i vores samfund som en del af demokratiet. Den kurs, den der objektive embedsmandskurs, den, den er på vej et forkert sted hen efter min mening. Og det startede, så vidt jeg kan se, eller første gang jeg blev opmærksom på det, det var da den nye rigsadvokat blev, blev udnævnt. Normalt så siger en rigsadvokat jo i sit første interview med præsen, at jeg er jo her for at sikre, at de skyldige bliver dømt, og de uskyldige bliver frifundet, og det er det, jeg vil arbejde for. Men ham her, han sagde, at jeg ser det som min vigtigste opgave at følge politikerne, så langt jeg overhovedet kan. Og hvad ligger du i det svar? Jeg ligger i det svar, at han ikke fuldstændig objektivt afgør, hvilke sager, der skal forfølges og hvilke, der ikke skal forfølges, men han skotter en anelse til, hvad siger politikere med det her? Det næste, jeg så bliver opmærksom på, det var sådan set øh, den nuværende departementchef i statsministeriet, hun trådte til som departementchef i justitsministeriet. Der sagde hun de samme ting. Der sagde hun til sit embedsapparat, det er jo vigtigt, at vi følger politikerne, og det er min demokratiske, det er vores demokratiske pligt at følge politikerne så langt vi kan. Alle øh, nye departementchef i justitsministeriet, de, jurist, justitsministeriet de bliver inviteret øh, til at holde foredrag øh, for dommerne på deres årlige øh, for det, på deres årsmøde. Og der holdt hun en tale, som flere dommer har refereret til mig, at de, de blev forfærdet, fordi den, var så, den gik så meget på, at det gælder om at følge politikerne så langt vi overhovedet kan. Og det er for så vidt rigtigt jo, at naturligvis er det deres opgave at hjælpe politikerne med deres politik. Men det er ligesom en, en anden tilgang. Den gamle tilgang var, vi, når det kommer med et politisk ønske, så undersøger vi, om det går. I henførelse til lovgivning og tradition osv. Og Men nu er det pludselig blevet til. Øh vi forsøger, om vi overhovedet kan følge det. Vi prøver at finde alle de smuthuller der er i lågen, så vi kan følge det, de gerne vil. Og det mener jeg ikke er nogen god idé, for jeg mener, det er meget vigtigt, at embedsapparatet holder politikerne i skak og sikrer vores retssikkerhed. Det er jo helt åbenbart, at politikerne er vildt begejstrede, fordi det på det mange for De, de er jo ikke, det skal jeg skynde mig at sige, de er jo ikke partipolitiske. De er lojale over for den politiker, de nu har. De er lojale, hvad enten det er Søren Pind, eller, eller øh, Mette Frederiksen, eller, eller hvem det nu er, der sidder der. Så, øh, så på den måde er der, er der, er der ikke noget at, at bebrejde dem, men jeg mener virkelig, altså vi skal jo, vi skal jo sørge for, at de, de tre ting holder hinanden i, i skak. Det er også det, Grundloven beder os om, ikke? Domstole, administration og folketing. Og der nytter der altså ikke rigtig noget af, at administrationen ikke er, er klar til at stoppe politikernes forslag, hvis de vurderer, at de enten, at hvis de er direkte ulovlige, så gør de det selvfølgelig også under den nuværende kurs. Men, men altså det er bare, og, og du kan se det meget tydeligt af de sms'er, der allerede er kommet frem, hvor departementchefen i øh, Fødevareministeriet siger, at det var ikke top of mind, om det var lovligt eller ej. Det skal det jo være. Det der, det, det, hvorfor er han overhovedet med til møde? Han er med, fordi han netop skal sige til politikeren, hallo, der er lige et problem her. Og det bliver vi nødt til lige at undersøge.
10: Men Eves, men det er ikke fordi, du jo er professor i jura, at det er sådan, at du så går voldsomt meget op i? Altså, der kan jo være alle mulige andre ting, som en deparationschef skal have i top of mind, når det er, at man laver sådan nogle lovforslag.
11: <laughs> ja, det kan godt være, at der er andre ting, han skal i top of mind, og jeg kan det lade sig gøre rent praktisk osv. osv. Men jeg mener altså... Det, at lovgivningen er, øh, at, at forslaget er i overensstemmelse med lovgivning, det må være det, der ligger øverst. Det mener jeg virkelig. Det er ikke muligt, fordi jeg er interesseret i jurer. Og jeg mener også, at Justitsministeriets departementchef, når hun ser, eller opdager, man sidder, at der er lagt op til to muligheder til det møde, og det er der nogle bilag til, og pludselig finder man på en tredje mulighed, som alle er begejstrede for, som måske også er udmærket, men når hun går hjem fra mødet, det første hun skal gøre, det er at gå hjem og sige, hallo, er der nu også hjem til det der? Og hun behøver ikke gøre det selv, hun har jo masser af folk, hun kan se til det, men hun skal gøre det. Det må være... Simpelthen hendes absolut første prioritet, inden statsministeren når den næste dag og komme ud og sige noget, der ikke har i lovgivningen. Og hvorfor tror du ikke, de gør det? Jeg tror, at de bliver så optaget af, 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 af det, de er i gang med, når vi så siger, Det, de var optaget af her, det var jo, at man havde nogle sundhedsmæssige efterretninger, der ligesom pegede på, at Danmark kan blive et nyt Wuhan, og det var voldsomt, ikke? Og så er de så optaget af de der ting, og de, man må gøre noget for at stoppe det, vi må arbejde med det, 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 er det vigtigste af alt. Er, for det, det, jeg tror, hun går hjem og siger, hvordan får vi nu det hele til at spille? Hvordan får vi politiet til at hjælpe? Hvordan får vi de der minkrejer til så hurtigt som overhovedet muligt, og slå de mink ned, så vi får stoppet det her. ikke øhm, og, og det øh, er måske forståeligt, at, 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 øh, man, at man bliver så optaget af at få gennemført det her, som er en kæmpe ting, øh, øh, at, at man glemmer, ligesom glemmer lidt, men, men en departementchef for dem, den slags vi havde for 30 år siden, tror jeg altså ikke havde glemt det, jeg tror, han hun havde set det som sin første politik, der at Hallo, er der her?
10: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med, at de følger øh, politikerne. Ja. Altså, øh, vi har jo et øh, folketingsvalg, hvor vi stemmer alle mulige politikere ind på Christiansborg. Ja. Og så er der jo nogen, der får regeringsmagten, fordi det har et flertal bestemt. Ja. Er, det så, øh, er det så ikke sådan set et fint demokratisk kutyme så, at den retning, der så bliver sat, at den administration, der så foregår, følger den politiske retning, som befolkningen jo har stemt,
11: øh, stemt for? Jo. Det, der er ikke noget som helst, det, det, det har, har ministeren jo også altid gjort. De har fuldt den retning, som ministeren gerne ville i, og når hun kom med et eller andet forslag, som, som ikke var lovligt eller som var i strid, så har de sagt, øh, jeg forstår godt, hvor du vil hen. Det er de, de hensyn. Måske kan vi klare det af den eller den vej. Og, 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 og det har man altid gjort, men der har ligesom været nogle nogle grundregler, som man har holdt sig til, nogle grundregler omkring retssikkerhed og vores, vores øh, forhold til de internationale konventioner og sådan noget, som, som har gjort, at, at, man ikke, at man ikke bare er hoppet med på den første og bedste, om så må sige. men selvfølgelig, selvfølgelig skal man følge. Det, det siger sig selv. Det ligger i et demokratisk system. Man skal følge ministeren så langt man kan, men man skal altså også sige stop når hun går ud over de ting, som ligger som nogle helt grundfæstede ting i vores demokrati. Er det dit indtryk,
10: at embedsmanden de simpelthen er blevet for dårlige, simpelthen, eller er blevet dårligere
11: til at sige fra over for politikerne? Nej, de, de vælger bare at føre en kurs, hvor det ikke er naturligt for dem at sige fra. Det er ikke, fordi de er blevet dårlige. Ja, jeg synes, det, jeg synes just, det er en galt kurs. Men det, jeg tror ikke, det er, fordi de ikke øh, formår at sige fra over for politikerne, De mener bare, at det er så vigtigt at føre politikerne, så andre hensyn, som til har været meget vigtige, de må ligesom vige. For det vigtigste, det er, at vi nu kan hjælpe politikerne med det her. Og du kan jo også se, at, at alle de politikere, der har arbejdet med den nuværende departementchef i... Øh, statsministeriet, har været begejstret for hende. Ikke? De siger, hvad er det bedste departementchef, vi nogensinde har haft, ikke? og alt kunne lykkes, og vi kunne finde ud af tingene, og så videre, og så videre. Ikke? Øhm, og det er jo sikkert rigtigt. Altså, det er jo ikke noget underligt i, at de er vildt begejstret. Øh, men, men jeg synes bare, at det er, øh, de, de bringer vores, de bringer en balance i fare, som er, er meget, meget væsentlig.
10: Hvad kan den yderste konsekvens af sådan en diskurs, så ende med?
11: At den yderste øh, konsekvens, altså det, det kan jo ende med, at vi, øh, at vi kommer til at sætte os ud over, altså jeg synes jo for eksempel, at der er kommet en lovgivning igennem omkring øh, statsborgerskab, som, som jeg ikke synes er, er værdig for Danmark, det, det må jeg sige, øh, om, omkring at miste statsborgerskab og øh, i yderste konsekvens kan man jo risikere at øh, politikerne begynder at at se lidt stort på og tage lidt lidt på om der er lovhjælmen eller det er modstridende konventioner eller hvad der nu måtte være, fordi det vigtigste er jo trods alt at få den her politik igennem, og de er jo trods alt øh, valgte politikere og, og, og som du rigtig siger så har, så har øh, regeringen et flertal bag sig, ikke? Så og så bliver det lidt, lidt mere ligegyldigt, om man nu også følger øh, de rammer, der er sat for ens arbejde som regering og minister. Og hvor langt er vi derfra? Jeg håber, vi er et stykke vej derfra, men jeg synes, denne her sag meget tydeligt viser, at... at øh, at, vi er, at, at embedsmændene er, er gået for, liv, for langt ned af den sti, der hedder, vi følger så vidt muligt politikere, og vi hjælper dem med at gennemføre alt, hvad de gerne vil, og har glemt, at de har altså pligt til at holde fast i frakkeskyderne, når, øh, når vi er ude i noget, hvor der måske ikke er hjemmel, eller hvor vi, vi overtræder nogle, nogle principper eller nogle konventioner, vi har tilsluttet os. Så lød det altså fra Eva Schmidt, som er juraprofessor
0: emerita ved Københavns Universitet, og hun talte i Minkpot med Mathias Pedersen. Og den her podcast, den kan du altså allerede nu gå ind og hente der, hvor du henter dine podcasts, eller på vores hjemmeside, laut.land hedder den,
1: mm. Mathias Pedersen er også kommet i studiet. Velkommen ind for, Mathias Pedersen. Jo, tak skal du have. Æm, det var jo dig, vi, vi hørte her tale med, med den gode Eva Schmidt, altså jura, øh, professor. Men der er også lige noget andet, vi, øh, vi skal tale om, fordi øh, sundhedsminister Magnus Heunicke har vi nu fundet ud af. Godkendte sidste efterår personligt et dokument, hvor i det stod direkte, at der manglede lovgrundlag til at aflive alle mink. Heunicke har ellers tid til hævdet, at han ikke vidste, at det var i strid med loven, det skriver Berlingsgæt dag. Mm -hmm. Tyder det på dig, øh, for dig på, at Magnus Heunicke har løjet? Nu synes jeg lige, at
10: vi lige skal tage øh, konteksten her. Fordi øh, det her øh, notat, som der, bliver, øh, som der bliver lavet, det bliver lavet i forbindelse med et møde i Corona-udvalget mm. den 1. oktober. Og øh, på det her øh, udvalg, der præs præsenterer øh, bliver der præsenteret forskellige scenarier, forskellige øh, modeller for, øh, hvordan man skal håndtere øh, mink og Sammen med det her notat, der kommer også den seneste risikovurdering mm. fra øh, SSI, altså Statens Serum Institut. Og øh, i perioden her, så bliver der sendt rigtig, rigtig mange notater på kryds og på tværs af forskellige ministerier. Og øh, faktisk i den seneste afhøring, som, øh, som der var i sidste uge, der kunne øh, Cecilie Birk, som var fuldmægtig i øh, beredskabsafdelingen i Justitsministeriet, hun fortalte, at det her notat, som vi nu hører Magnus Heunicke, han har godkendt øh, personligt, øh, det modtog hun altså først to timer før det her møde her på, øh, øh, i det her coronaudvalg. Så de har jo, Justitsministeriet har lavet en lille notits øh, omkring at de har altså ikke rigtig nået at se de her dokumenter ordentligt igennem, men okay. de vil gerne bistå efterfølgende med hjælp øh, i forhold til alt, hvad der kræver øh, lovgivning osv. Hvorfor fortæller jeg det her? Jamen det gør jeg for ligesom at sætte i, i, i kontekst af, at der er blevet givet rigtig, rigtig mange dokumenter på øh, samme tid, øh, på, meget, meget, eller på meget, meget kort tid og ja, på meget det, korte frister, inden sådan nogle møder her. Det de lyder det i faktisk værk.
1: lidt som om, Mathias Pedersen, at, at du kaster en redningskrans, efter Magnus Høinicke, fordi godt nok har han godkendt det her øh, dokument personligt. Men du fortæller os også, at ministeriet har fået de her papirer øh, ganske kort tid, for inden han rent faktisk har lavet den her øh, personlige godkendelse.
10: Altså ja, det er bare for at sætte det i kontekst. I kontekst. Jeg skal ikke stå her og kaste nogen som helst redningsfest ah, ud så til nogen som helst overhovedet. Men jeg siger bare, at om vi kan drage ud, at Magnus Høinicke har kigget på det her og sagt, der mangler lovhjemmel, pyt med det. Godkendt alligevel. Det kan vi ikke 100% sige ud fra det her. Men øh, når en minister har sat en, en thumbs up eller en underskrift, eller hvad det nu kræves for at godkende nogle ting, jamen så må man jo antage, at manden så har læst tingene igennem.
0: Øhm, spørgsmålet er jo så, hvor alvorlig den her afsløring er, og hvor den stiller Høynikke. Hvad er din umiddelbare vurdering? Altså, jeg er nødt til
10: også at henvise til min gode øh, kompagnon, Frank Korsholm, som jeg laver mm -hmm. den her minkpot med. Han har hele tiden sagt, at Magnus Heunicke, han får godt nok lov til at gå fri hele tiden. Okay. Altså, det er som om, han kan dukke sig hver evig eneste gang, fordi de, ikke, de her ting ikke foregik i hans ministeriet. De foregik jo i Fødevareministeriet, men det er jo ham. Og, og Sundhedsministeriet, der har været ude og øh, eller har rådgivet omkring, at vi står i en sundhedskrise, hvor der kræves handling lige nu. Så han synes jo, at Magnus Heunicke, han er gået nemt fri øh, af hele den her ballade her. Nu er der så altså måske noget, der tyder på, at han har, han har måske et forklaringsproblem her, som vi skal blive klogere på, når han senere her i november skal afhøres i, i kommissionen.
1: Det bliver virkelig spændende at øh, følge med i. Tusind tak, fordi du var i studiet, Mathias øh, Pedersen. Jeg siger også bare lige endnu en gang, hvis man er interesseret i den her øh, sag, så kan det mm. altså virkelig betale sig at, at downloade øh, Minkpod. Øh, man kan finde dem alle de steder, hvor man øh, normalt finder sin øh, podcast.
0: Nu skal det handle om øh, kommunalvalget, det skal handle om Alternativets kandidat i Skanderborg, hedder Mira Isa Blok. Hun er politiker, og hun har lovet noget, hun så vidt vides ikke har øh, kunnet holde. Mere specifikt, så har hun tilbage i 2019, omkring juletid, lovet på sin Facebook-profil, at hun vil donere en månedsløn til et vigtigt socialt projekt, nemlig øh, noget, der skal gavne socialt udsatte i uh, Skanderborg øh, Kommune.
1: Jeg elsker det i julen, ikke?
0: Det er jo hun er den, gla
1: den glade øh, ja, 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 ja. giver, fordi man kan sige, Mira Isa Blok, som hun hedder, hun er godt nok valgt ind øh, til byrådet i Skanderborg Kommune for Alternativet, men i efteråret 2019, der var hun i en måned stedfortræder for Torsten Geil i Folketinget, og der fik, derfor fik hun selvfølgelig også øh, dobbelt løn fra både byrådet og Folketinget i en måned. Derfor meldte hun ud i juletiden, at hun ville give 15.000 kroner til et godt formål, der kunne hjælpe socialt udsatte mm. i Skanderborg. Problemet er bare, at pengene de fortsat ikke er blevet doneret. Vi skriver 2021. Øhm, pengene er fortsat ikke doneret. Det har hun oplyst til tb 2 Østjylland for, for to uger siden. Maria, uh, undskyld, Mira Isa Blok, hun har heller ikke ønsket at stille op til uh, interview hos uh, TV2 Østjylland, Nå. som jo ellers gerne ville have folk din uh, den her mm. uh, lidt uh, spøjs uh, ting, hun har lovet, men som hun i hvert fald ikke har, har uh, fulgt op på. Det skøre er jo så, Alexander, hun tog heller ikke telefonen, da vi forsøgte at få en aftale ja. med hende her på reporterne i går.
0: Så vi prøver igen.
1: Jamen skal vi ikke bare... Sådan er
0: det. For prøver det er principielt vigtigt det her. Kan vi stole på det, dem der stiller op til byrådet, lover? Mm. Æ, det skal vi simpelthen bare finde ud af. Og øh, det her det er jo en dejlig, konkret anledning for at høre, om Mia om Blok altså er kommet af med den her månedsløn fra byrådet. Ja. Man er stået op halv ni, ikke normalt? Det. Jeg, ja. Så sover man aldrig. Det
1: er også byrådspolitikerne.
0: Vi lægger ikke en besked, hvis hun ikke tager vel. Så prøver vi bare senere i løbet af dagen. Mira Isa Blok er ikke ledig. Ah. Sådan er det. Prøver, vi prøver bare øh, igen øh, i eftermiddag. Øh, det er jo lidt sjovt. Øh, hvis man følger hende på Facebook, så kan man i hvert fald se, at hun er ude og tage billeder i hvert fald med sin telefon alle mulige steder. Så hun må jo have den på sig. Ja,
1: men det kan jo godt være, ja. hun øh, ikke sådan lige svarer, når nogen ringer uanmeldt. Det skulle ikke være første gang, at det var sket fra øh, politiske mm. hold. Noget af det, som jeg er lidt interesseret i i den her kontekst, Alexander, det er det der med... Og jeg ved ikke, om du, om du kender det, eller om det bare øh, <hømm> er mig. Det der med, hvis du har fået nogle penge øh, på et eller andet tidspunkt, det kunne fx være... Øh, Jamen, det ved jeg ikke, at der er gået øh, ekstra ind øh, for skat eller et eller andet. Du ved sådan set godt, at de skal over på, de skal over på den der opsparing på et eller andet tidspunkt. Ja. Men du kommer til øh, at bruge dem, og så tænker mm -hmm. du, ved du hvad, når jeg overfører bare nogle andre penge, når jeg får løn næste ja. gang eller et eller andet. Så kommer man også til at bruge de penge.
0: Det har jeg selv gjort masser af gange, ikke?
1: Jeg kunne bare godt tænke mig ja. at, at høre øh, Mira øh, Isa blok, er fordi du lige kommer til at bruge pengene herop til jul, og lige pludselig bliver det, så bliver det lidt mærkeligt, at du ikke mm. kan betale dem tilbage.
0: Jeg tror, hun siger i det der interview, øh, jeg tror, hun, hun sendte dem en sms på TV2 Østjylland, hvor hun sagde, hun ikke ville være med, og så var det ja. et eller andet med, at der var ikke lige, havde ikke lige været det rigtige projekt, men, men det er da også, altså, også pudsigt, at der på to år ikke ligesom har været et eller andet, der var værd at penge efter. Hvis der
1: ikke er det, så kunne det tyde på, at... Øh... At de ikke har brug for pengene af de socialt udsatte. Ja, eller i så er
0: byrådspolitikerne i Skanderborg ikke godt nok orienteret om, hvordan de socialt udsatte i kommunen går og, og har det.
1: Mm. Vi følger op på den her øh, historie. Vi prøver at ringe til Mira og Isa øh, Blok i løbet af dagen, og måske skal vi bare fortsætte med det, indtil, øh, indtil hun øh, rent faktisk tager sin telefon.
0: Lige om lidt, så skal det handle om øh, boligplaner i øh, København. Det skal handle om øh, mængden af øh, boliger, som kan vente københavnerne. Fordi her i København, der mangler der billige Boliger, Boliger det er det varmeste emne i den københavnske og forleden, med præcis 14 dage tilbage til kommunalvalget. Ja, der trak Københavns Kommunes kommende potentielt kommende overborgmester, i hvert fald Sofie Hester Andersen, og det nuværende Lars Weiss, en kanin op af hatten. Godmorgen og velkommen, Lars Weiss. Godemorgen. Du er overborgmester i Københavns Kommune. Socialdemokraterne siger i det her udspil, at de gerne vil opføre 1200-1500 nye boliger omkring Rosengade, som er sådan et lidt dødt kvarter med bilforhandlere og industri mellem Nørrebro og Østerbro. Det svarer okay. til cirka 2,5 gange ikke? Der er 510 familieboliger der. Hvor vil helt konkret placere de her boliger?
12: I mellem Vorgsengade øh, og, øh, og Baneareal. Mm -hmm. Som du selv siger, ligger der et område med øh, bilforhandler, øh, noget distribution, en lille smule industri. Æh, og der er vores tanke, at det skal omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde.
0: Ja, hvis jeg tager dig med ud i kvarteret på gaden, kan du så pege præcist ud, hvor de her 1200-1500 boliger skal ligge? Kan du præcist pege alle stederne ud?
12: Jeg kan præcist pege ud, af fra der ligger tre ejendomme, som kaldes de tre søstre, i den ene ende fra dem og så øh, ud i spidsen af trækanten. Mm -hmm. Så det er hele området derude imellem Råsegade og Panariel.
0: Så du kan præcist anvise, hvor de her potentielle 1.500 boliger skal være? Du kan simpelthen pege på det, hvis vi tager dig derud? Ja. Øhm, når man ser på det her kvarter, så er der en række bilforhandlere, som du selv er inde på. Der er også en, mm -hmm. en masse anden småindustri. Har I konkrete tegninger, plantegninger, over hvor de her boliger skal placeres?
12: Nej, den slags gør man først ved at vedtage et tillæg til kommunenplanen og efterfølgende en lokalplan, mm. hvor der skal være borgerinddragelse, og hvor grundejerne jo også har deres at give deres besøg med.
0: Okay, så der er ikke en eneste tegning over, hvor de her boliger kunne ligge? En eneste form for overblik?
12: Nej, ja, der er, øh, hvor de skal ligge, men jo ikke, hvordan det skal være konkret ude i området. Det er ikke sådan, at vi har tegninger over... Her skal der ligge et på tre etager, her skal der ligge et på seks, her skal der ligge en daginstitution. Okay. Det er det, som en proces skal, skal udrede. Okay. Øhm,
0: du har været medlem af borgerrepræsentationen siden 2010. Hvor længe har du og partiet arbejdet med en plan om at bygge boliger i Rosengade?
12: For en... Fire-fem år siden Aha. fik jeg de første henvendelser for grundejere ude i området, der spurgte, om det var et område, vi på sigt øh, kunne se for os, blev øh, omdannet fra, fra øh, industri til, øh, til boligårdværm. Ja.
0: Ja. Det vil sige, hvem, jeg, jeg, hvem er det egentlig, der har rettet henvendelse? Hvem er grundejeren, der har rettet henvendelse og sagde, at de gerne ville øh, af med de der
12: grunde? Hvem henvendte sig til grunde? Par, der er et par bilforhandlere, der har henvendt sig til mig. Ja, hvem? Ja, det er en diskussion vi har med dem.
0: Okay. Øh, så du vil ikke sige, hvem det er? Nej. Okay. Øhm, Grund til at i forhold til, øh, hvor længe I har arbejdet med at bygge de her boliger. Det er jo fordi, boligmangel i København jo som sådan ikke er en ny ting. Det har der været mm. rigtig meget af igennem rigtig mange år. Hvorfor er det 14 dage før kommunalvalget, at den her plan den bliver lanceret, hvis det er noget, I har arbejdet på og haft røftelser om i 4-5 år?
12: Ja, Drøftelserne tog for alvor fat, med metrostationen ned omkring Skjoldsplads blev åbnet, som betyder, at det her område nu kommer til at ligge tæt på en metrostation. Det gjorde det ikke før. Hvorfor lancerer vi det så nu? Som I selv i jeres oplæg til det her indslag siger, at boligpolitik og boligmangel i København fylder rigtig, rigtig meget. Og der er masser af journalister, der løber også på dørene og siger, okay, hvor kan I konkret forestil jer, at det her, det skal ligge. Og det her, er et af de steder, vi får Socialdemokratiet peger på.
0: Hvad er der sket på de fem år, siden at nogen rettede henvendelse og ønskede at komme af med de her grunde, og I begyndte at tale om det her kvarter? Hvad er der sket konkret på de fem år?
12: Blandt andet har vi fået en mere frustration til der gør, at man kan byudvikle på en anden måde, at man kan få et Kvarter, hvor det er den kollektive trafik, der fylder mere end privatbilismen. Mm. Øh, og så som sagt, behovet for boliger er bestemt ikke blevet mindre Nej. over øh, de seneste år.
0: Det er det jo ikke, og det er jo et industriområde, som det er i dag. Øhm, og hvis man skal bygge boliger i det industriområde, så skal det jo laves om. Har I på mm. nogen måde taget nogen skridt og initiativer i forhold til at få ændret den status?
12: Øh, nej. Øh, det er jo en politisk proces, der skal sættes i gang med at lave et, et tillæg til lokalplanen, der giver mulighed for, at det er det, det kan omvand. Men
0: kunne I ikke bare have sat og den der, i gang? Vi... I sidder selv i kommunalbestyrelsen. Kunne I ikke bare have sat den proces i gang?
12: Det er jo det, vi gør nu. Øh, og det er en længere proces, fordi der skal øh, vi også ud og have en, en øh, åben, ja. fordomsfri debat med beboerne i området, med grundejerne, med alle de interesseorganisationer, ja. der har et sag i forhold til byudvikling. Jeg spørger
0: spørg bare, fordi du selv lige har sagt, at det med boligmangel i København, det er ikke en nyhed. Det har det været længe. I har haft det her område, kigger den, i øh, 4-5 år. Øhm, I kunne jo have sat en proces i gang, hvor man kunne have arbejdet med at ændre det her industriområde, så man kunne have opført boliger der. Det er bare sjovt, at det først kommer 14 dage før et kommunalvalg. Hvorfor har I ikke gjort det før?
12: Det ved jeg ikke, øh, om det er mærkeligt. Når vi går til valgkamp, så går vi ud for at fortælle om divisioner, vi har for byen. og Det gør vi både på det overordnede plan og konkret nede på enkle matrikler, som i det her tilfælde i området omkring Romsengad. Det, øh, det synes jeg ikke er specielt mærkeligt. Jeg synes måske oven det været mere værdigt, hvis vi ventede til starten af december, når valget var overstået, og københavnerne kunne sige, hvorfor pokker sagde I ikke noget om det her før valget. Ja,
0: så, så du vil gerne have lidt stemmer på at levere øh, et udspil til 12-1500 til boliger, som I ikke har en eneste tegning over indtil videre? Det er sådan, det lyder? <laughs>
12: det her med ikke at have en eneste tegning øh, indtil videre. Det er sådan, man byplanlægger. Det er jo ikke sådan, at vi som politikere øh, detaljplanlægger et område, inden at vi har haft en drøftelse med dem, der bor tæt på, dem, der ejer grundene. Og øh, altså, så, så magtfuldkommen er vi trods alt ikke.
1: Nej. Og for det lyder også på dig, øh, som om jo, Lars Vejs, at du, du har haft en drøftelse med nogle af dem, som er i området. Er det rigtigt forstået?
12: Ja. Der er nogle, der har henvendt sig med, med løse øh, forspørgseler om, kunne man tænke på sigt, at det område ikke længere skulle være industri, men en blanding af bolig og, og, og erhverv.
1: Ja, det er sjovt, fordi vi har nemlig også talt med nogle af dem, som, som er ude i området, og, og som, som, du, som du ved, så ligger der blandt andet en del bilforhandlere. Skal vi lige prøve at høre, hvordan det lyder for en af de bilforhandlere i, i området, som vi har talt med?
0: Hej. Jeg optager lige nu, øh, fordi jeg har et spørgsmål. Jeg håber, jeg må stille dig et, et hurtigt spørgsmål. Jeg håber, du kan svare mig på, eller også, så kan du måske hjælpe mig videre til en, der kan. Ja, det, du, det drejer øh, sig om hvad det drejer sig om ejendommen på Rosengade. P. Kristensens ejendom på Rosengade. Har du noget at gøre med den? Jeg sidder jo i den, og sætter, ja, det har jeg. Ved du hvad, så kan du måske hjælpe mig. Jeg ringer til dig fordi Socialdemokratiet med Lars Weis og Sofie Hestorp i spidsen har luftet ideen om 1.500 potentielt nye boliger ude i kvarteret omkring Rosengade, hvor der jo i dag ligger mange bilforhandlere, blandt andet jeres. Øhm, ja. Jeg ringer bare for at høre, om I har ytret ønske om at opgive jeres grund, jeres ejendom til kommunen med henblik på at få opført boliger?
9: Det tror jeg ikke, vi har, fordi det er en grund, som ejer den forrige ejer hen ad i Larsen, Så det tror jeg ikke, der er nogen intentioner om, Nej. at vi skal opgive vores grund. Nej, okay. Der er også ret ny bygning på til en vis værdi, så det tror jeg ikke, man har nogen planer om overhovedet. Okay. Uh, okay. Så tror jeg, det bliver en reningsforbrugelse, hvis man skal gøre. Det. det er en fin grund. Vi har lige fået nye naboer, der lige bygger nyt hus ved siden af, som er bygget i otte etager. Og så ligger der ikke en tom grund helt på hjørnet nu, ud til motorvejen, som så ikke er til noget så vidt endnu.
0: Men prøv høre, det er også et flot hus, I har derude. Jeg har selv været forbi. Øh, jeg tænkte bare, så I ville være ked af, hvis nogen havde et ønske om, I skulle flytte, og øh, hele jeres domicil derude skulle laves om til boliger. Det ville I være ked af?
9: Øh, det tror vi, vi ville være meget ked af, ja. Det tror vi, vi være helt sikkert bestemt. Okay. Voldsomt meget ked af.
0: Hvordan tror du, dine andre bilforhandlerkollegaer har det? Jeg ved ikke, om I snakker sammen, eller om I har læst den her historie mm. i politikken. Altså. Hvad tænker I om, at Socialdemokraterne gerne vil opføre 1.500 boliger derude? Synes du, det er en god idé? Eller, eller hvad, hvad tror du, dine kollegaer tænker om det?
9: Altså, jeg ved ikke, om der er nogen, hvor man skal tænke på at, at skal flytte, eller fordi det ikke er nok plads. Fordi det er jo en begrænsning, når du har plads, og du bor i sådan en gade der. Du er jo sådan tæt på by, men vi er jo lige på motorvejen, så vi ligger jo et supergodt sted. Og folk, der gerne vil se på en ny bil, der skal køre rundt det ja. ude på Københavs øh, men Der er nogen, der vil opgive den Jeg tror, det er Næppe selv, men, men det, det, det må de stå på svar. Okay.
0: Og, og, men, og, men I, I vil ikke med af det. med jeres. I er glade for at være der i Rosengade, hvor I er.
9: Vi er rigtig glade for at være i Rosengade, og har både der og synes, det er et fantastisk bilhus, vi har. Klok, det er det er bilhus, så det vil vi have nødt af med på nogen måde. Jeg kan ikke selvfølgelig, hvis vi skulle komme af med det, er jo, men vi ved jo aldrig, det er jo ejet. Så det skal eksproveres, hvis vi skal af med det på mm. nogen måde, så det er helt sikkert.
1: Ja, sådan lyder det altså for Peter, som, som står ude i den bilforhandler, der hedder P. Kristensen ude på Råsingsvej. Øhm, det lyder jo som om her, at det vil ikke falde i, i god jord, hvis I begynder at, at, at flytte på dem. Er det det, der skal ske?
12: Det bygger på en fuldstændig misforståelse. Det er jo ikke kommunen, der skal bygge øh, boliger øh, ude i området. Vi skal skabe rammerne for det. Vi må ikke bygge boliger. Der er ikke et spørgsmål om, at vi skal eksprovere, eller ej. Vi skal skabe rammerne for, at der kan bygges boliger. Så kan de enkelte grundejere vælge at benytte sig af den rettighed, eller lade være. Men hvis, I, plan? Hvis, hvis, P, hvis, prøv, hvis P. Christensen derude ikke vil øh, udnytte den mulighed for at omdanne deres grund til boliger, så kan de jo bare lade være. Vi giver rammerne for, at de kan gøre det. Men ja. det er jo ikke noget, vi så at sige presser ned i hovedet på dem Nej. og tvinger dem til at flytte.
0: Hvis vi spørger bare, fordi de bilforhandlere, som blandt andet P. Christensen, der ligger derude, Daggaard -biler ligger derude, der ligger mm. Andersen og Martini, der ligger en masse erhvervsejendomme derude, bilforhandlere, kan I etablere, de 1.500 boliger, hvis ingen af dem har lyst til at rykke. Jeg prøver bare at finde ud af, hvor mange skal væk, Ej, hvis, for at det hvis, kan blive til virkelighed. Hvis,
12: hvis, en, hvis en eneste, ikke en eneste af dem vil flytte på området, øh, og de ejer grundene, så kan de jo selv bestemme, hvad pokker de vil gøre.
0: Ja, ja. Men kan, kan du, du så rammerne, etablere 1.500 boliger?
12: Nej, så, så kan jeg ikke etablere 1.500 Præcis jo. Præcis. Er det så
1: ikke et problem, Lars Vejs, at du går ud med øh, det forslag, ca. 14 dage inden øh, vi skal stemme?
12: på ingen måde. Det er sådan, planprocesserne i en kommune fungerer, at man går ud og siger, her, der kunne vi godt tænke os, at der enten er industri eller boliger eller er erhverv, øh, og så ligger kommunen rammen for, hvad skal det være for, øh, for aktiviteter, der skal være på en grund. Godt. Det er fuldstændig normalt i forhold til.
0: Hvis vi skal have 1.500 boliger i det her kvarter, hvor mange bilforhandlerne og de andre erhvervsdrivende skal så sige, okay, vi, vi opgiver vores grund, eller vi vil gerne opføre boliger her. Hvor mange skal sige øh, ja til det, for at det her forslag kan blive til virkelighed?
12: Hvis alle 1.500 boliger skal være der, ja. så skal alle grundejerne derude være med på det.
0: Og det er Pisho og P. Christensen
12: jo ikke. Så ergo, Nej, kan du altså jo ikke etablere
0: ikke. de 1.500 boliger?
12: Det er ikke mig, der skal etablere dem. Jeg skal skabe rammerne for...
0: Men du lover københavnerne dem?
12: Det er Og det kan du jo Nej, ikke, jeg siger, at, hvis de ikke jeg vil fælge. siger, at vi har... Vi siger, at så vil vi aldrig nogensinde kunne gå ud og sige, at vi vil bygge flere boliger i København, fordi Københavns Kommune ejer ikke nogen grunde. Det vi gør, det er, at vi siger, at det her område ser vi gerne udviklet til et boligområde, vi går selvfølgelig ikke ind og ikke det kan vi ikke. Nej, vi må Du ikke siger 14
1: dem, men dage inden området. vi skal til sammen der Da siger du til Københavnerne, at din plan er, at der skal øh, øh, laves 1500 boliger i det her område, men du ved allerede nu, ja. at det bliver ikke til noget.
4: Nej. Det hvorfor, hvorfor, ikke.
1: hvorfor siger du så det?
0: Jeg
12: ved da ikke, at det ikke bliver til noget. P. Christensen rykker sig det... ikke ud af flingen. Nej, men så, så siger vi så bliver det 1400 boliger. Og tro mig, jeg har også en forventning om, at når man ser de muligheder, der kan være ude i det her område, så vil grundejere eventuelt også P. Christensen Lars, se det her som Lars, en god idé.
0: Lars Weiss, de har bygget et kæmpe nyt bilhus. De vil ikke flytte. Beliggenheden er perfekt. Prøv at høre her. Socialdemokratiet så, har siddet på magten i laden... København. Nej, lad mig nu lige stille dig spørgsmålet. Socialdemokratiet Neh. har siddet på magten i København i 100 år, ikke? I rigtig, rigtig mange år. I lover, I kommer med et forslag om 12 til 1.500 boliger i et kvarter. Det kan kun mm. realiseres, hvis alle de erhvervsdrivende, hvis alle bilforhandlerne derude går med på den. Der er allerede en af de store her, der ikke vil. Prøv at høre helt seriøst. Hvor mange bilforhandlere og erhvervsdrivende derude har sagt til dig, at de er med på det her? Ved du det? For ellers så stikker du sgu vælgerne blå i øjnene.
12: Det synes jeg det er med ikke, jeg gør. Det vi kan som kommune og som politikere, det er at sige, her ser vi gerne, at der bygges boliger. Vi kan skabe rammerne for det.
1: Jamen det kan det I er... jo ikke, Lars Vej. I kan ikke skabe rammerne jo, jo. for det, fordi vi ved allerede fra P. Kristensen, at han flykker sig ikke ud af flækken.
12: Prøv, 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 prøv lige at lov at tale færdigt. Når jeg siger rammerne for det, det er, at vi kan skabe rammerne og rammerne for at der kan bygges boliger.
1: Tror du, at vælgerne det, derude, eller Vejs, de tænker, at når man, øh, ej hvor fedt, nu har vi en plan, som ligger inde hos kommunen, eller og, tror du, de tænker, fedt, nu kommer der nye boliger øh, ude ved Råsingade?
12: Det er den måde, man som kommune øh, byudvikler. Det er, at vi går ind og siger, det er de her aktiviteter, vi ønsker for de pågældende matrikler. Det giver nogle rettigheder til grundejerne, ja. men vi har, vi, vi har den private ejendomsret, og kommunen må ikke bygge boliger. Så det er det redskab, vi har. Hvis jeg som politiker ikke kan gå ud og sige, her ligger der en område med nogle funktioner, som mm. måske ikke ligger... Særligt godt i forhold til, at vi lige har placeret en metrostation tæt på. Det giver langt bedre mening at bygge boliger. Så er det da det, jeg at skal høre. gøre som
0: politiker. Lars Weiss, du siger blandt andet i den her artikel, eller I siger i den her artikel, som bliver bragt i politikken, at hvis nogen af de her virksomheder må flytte, så er det ikke kritisk. Men prøv at høre, det skal de jo kun, hvis de selv vil. Altså, det er, ikke, det er jo ikke et reelt udspil, det her. Der, det her, det er jo, hvis, nogen, hvis A og B har lyst, så kan det blive til noget, men hvis ikke, så bliver det ikke til noget. Det er spin, det er tom valgsnak.
12: Nej. Nu, nu, nu skal du holde op. Det vil sige, det her, det gælder jo for samtlige matrikler i København. Det vil sige, at vi som politikere overhovedet ikke ville kunne sige noget om, hvor i byen er det, vi vil have boliger. Og, og, og sådan er det jo ikke. Det her, det adskiller sig ikke fra et hvilket som helst andet øh, område i København. Da Danske Bank nu besluttede at flytte inden for deres hovedsæde i Koms Nytvogn, der omdannede vi øh, området fra at være erhverv til blandet boliger og erhverv. Der kunne vi heller ikke bestemme det. Der afhænger det af dem, der øh, øh, overtog bygningen om de var med på det, eller skulle de bare have fortsat. Ja, og, med vi, og, at have
1: og vi har altså allerede kendskab til, at, at en af de større bilforhandlere ude på Rausinggade ikke vil være med til det her. Og du, og du glemte nemlig at svare på spørgsmålet, Lars, Lars Vejs, som vi stillede. Hvem er det ude i det her område, som har rettet henvendelse, som, som gerne vil, vil være med til at opgive deres grunde, for at der kan blive
12: boliger? De skal ikke opgive deres grunde. Det er jo en fuldstændig fejl præmis. Det er stadigvæk deres grunde. Det er stadigvæk dem, der ejer sådan... den.
1: Hvem er det, der har rettet er, henvendelse? eller mig spørge på en anden måde. Hvem er det, der har rettet henvendelse og har givet to, udtryk for, at de er interesseret i at skulle et andet to, sted hen, for at der kan blive opført boliger?
12: To af bilforhandlerne gjorde det i forbindelse med, at vi ændrede parkeringsreglerne ude i området, som gav nogle problemer på vingeløgden for dem. Hvad med det? I den, I den forbindelse spurgte de om, Kulde kommunen på sigt har nogle planer om, at det her område bliver ændret fra erhverv til boligererhverv.
0: Og hvem var det, der spurgte om det? Øh,
12: det, det har været en drøftelse, de har haft med mig, og det er ikke noget, jeg okay. øh, refererer offentligt, uden at de har sagt ja til. De
0: spurgte, hvornår siger du igen? De spurgte for et par år siden?
12: Åh, oh, tre. omkring ja. tre, måske fire år siden. Ja.
0: Har de stadig den holdning? i dag. Ved du det? Det ved, det ved, det ved, jeg ikke. Så det ved du ikke. Vel? Det er derfor, at det er, det, det er, du ved det ikke. Du aner ikke, om nogle af de her øh, virksomheder har lyst til at afgive øh, deres ejendom eller har lyst til at omdanne deres ejendomme til boliger. I ved det ikke. Øhm, jeg ved ikke, om vi har så meget mere at spørge om, Cecilie. Jeg tror måske faktisk bare, at vi fik det, vi gerne ville. Altså, har du mere?
1: Det skal være, hvis du har en sidste bemærkning, Lars mm. Vejs.
12: Det skal ikke være bilforhandlerne derude, der styrer hvilke de visioner, vi har for byudvikling i København. Vi har en vision om, der skal være boliger. Den lægger vi frem. Vi skaber rammerne for det. Vi kan selvfølgelig ikke selv garantere, at det men, bliver til noget. Men det er en gang dem, der bestemmer,
0: hvad de vil med deres grund eller ej. Lars Weiss, og, sådan,
12: og sådan er det alle ja. steder i København
0: Lars Weiss, overborgmester for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Tak fordi du var med i reporterne her til morgen. Det var så let, der. Ja, Cecilie, så kan man jo tænke over, om man synes, at Socialdemokratiet har en fornuftig plan for 1.500 boliger i et område, hvor de ikke aner, om de erhvervsdrivende vil afgive grundene, og heller ikke har en eneste konkret tegning over noget, der skal bygges eller ej.
1: 1.500 bliver det i hvert fald ikke, fordi vi ved ja. allerede nu, at der er bilforhandlere derude, som ikke vil opgive Du hørte det grund. i reporterne først. Ja, vi har jo en lille kaphest kan man sige her på rapporterne, Alexander. Et lille projekt, fordi vi kunne rigtig godt øh, tænke os at sådan set et principielt spørgsmål finde ud af, hvor mange penge øh, kan man egentlig tillade sig at bruge på kontorartikler, altså kuglepinden og så internet og øh, Det kunne også være en plante henne i, i hjørnet for, for at give sig lidt hyggelig. Mm -hmm kontorstemningen.
0: Ja, ikke? den hører nemlig også under det budget, planten der lige præcis. Det blyenspengene, vi skal tale om, det er de danske europaparlamentarikere. Cecilia. det er samtlige europaparlamentarikere, der hver måned får 34.000 kroner lige ned i lommen til at drive kontor for. De er skattefri, og de skal på ingen måde gøre regnskab over, hvad de bruger pengene til. Vi aner det faktisk ikke, Nej. hvad de bruger vores penge til.
1: Det vil sige, at de har ikke det, der hedder øh, en, øh, et regnskabspligt. De skal have ikke pligt mm. til at, at vise regnskaberne for os. Det synes vi selvfølgelig er en lille smule øh, spøjst. De har, øh, hvad skal man sige, de skal hold styr på, de skal overholde nogle regler, de har ingen øh, pligt til at fremføre de her regnskaber for, for offentligheden, og dermed kan vi jo ikke vide, om de rent faktisk overholder øh, de her regler. Derfor stiller øh, vi øh, spørgsmålet her på rapporterne, hvad bruger øh, de her øh, mennesker egentlig pengene til? Venstre og Socialdemokratiet har tidligere hverken øh, ønsket at stille op til interview eller offentliggøre det, øh, og fremlægge altså, hvad de bruger 34.000 kroner om måneden til. Mandag, der fik vi her på rapporterne fat i Socialdemokratiet. Kristel som ikke vil fremlægge regnskab, men samtidig også faktisk foreslår en helt anderledes model til, hvordan man burde gøre det her med budgetterne nede i Europaparlamentet fremadrettet.
6: Jeg vil foretrække, at man ligesom i at man kan gå ind og få sin computer, og sin telefon og sit kontorgrej og øh, alt. Også bliver håndteret for ens medarbejdere. Det gør det bare ikke. Men det, det er den model, jeg ville synes var rart, at vi ikke skulle have de her penge, ja. fordi vi bliver mistænkeliggjort, øh, selvom at, øh, at, øh, at vi overholder reglerne. Kan du godt forstå, ikke, at
0: gjorde... nogen mistænkeliggør? Øh, ja.
6: Nej, det, nej altså, det kan jeg faktisk ikke. Altså, det er jo en gammel øh, praksis, man har haft, som handler... Og også om at det ikke kun er danskere, der sidder i Europaparlamentet, men at man også har. Øh, andre for eksempel tyskerne har en, en helt anden tilgang. Det har man faktisk mange steder i Europa, hvor man siger, at der skal være. Altså, politikere skal have øh, basis for at kunne udøve sit politiske erhverv på en, øh, på en ordentlig måde, uden at, øh, altså, uden, at, at ja, uden at man får begrænsninger, eller uden at, at myndighederne udvøde råder i hvad de gør. Og det er en del af det der forklaring på, man har indført. Det man kalder en lomsom eller sådan en pose penge, men inden for nogle rammer, så skal jeg håndtere... chalde
0: hvis det er problematisk, hvis du træder af at I bliver mistænkeliggjort over det her, og du alligevel siger, at du følger reglerne efter bogen, hvorfor fremlægger du så ikke dit regnskab? Så kan du gå ja, forrest og sikre det... mere åbenhed. Ja.
6: Ja. men så vil jeg gerne sige til jer, øh, journalister, at de folk, der rent faktisk har lagt det frem, bliver jo lige præcis mistænkeligt gjort. Så er det dem, I råder i detaljer og lægger ting og tal sammen, så det ser langt værre ud, øh, end, øh, end det er. Og er det fordi, af, at, at du er
1: bange for, at der er journalister i dette land, som kan finde på at, at lægge ting sammen plus og minus? Eller er det fordi, at der er noget af de regnskaber, som ikke ser så godt ud af? Det ved du allerede nu.
6: Der er ikke noget, der ikke ser godt ud i det der. Jeg bruger pengene i henhold til reglerne. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at vi skal måles på, om vi bruger pengene i henhold til reglerne, og ikke efter en eller anden øh, tilfældig øh, journalist-moral. Og det er derfor, det er så vigtigt, det der, der er en Jeg skal question, bare jeg skal at, lige forstå det her. For, uh, Mistænker
0: du danske journalister for at manipulere med europaparlamentarikernes regnskaber for at få farvelseshistorier?
6: nej, men mistænker du mig for, at jeg kan bruge pengene ordentligt? Altså, det kan jeg jo tilsvare dig om. Jeg ved det jo ikke. Nej, men og jeg, jeg ved jo heller ikke det andet. Jeg ved jo heller ikke det andet. Jeg kan jo bare konstatere, ja. at der nogle gange er nogle historier i medierne, som
1: ikke er manipulation, men uh, sætter tingene på spidsen. Ja, sådan noget det altså fra Christel øh, Schalte-Mose. Øh, vi må også bare sige, vi at har, vi har ringet lidt videre rundt. Det er lidt ja. det, der er vores ting her på programmet. Vi vil simpelthen så gerne have svar, så vi, så vi giver det lidt forsøg og ringe rundt til de forskellige europaparlamentarikere. Øh, mm. øh, øh, vi har også ringet til Asker Christensen, der sidder i Europaparlamentet for Venstre. Skal vi lige høre, hvordan det gik?
0: Øh, han har også sagt nej til at stille op til interview tidligere og til at fremlægge sine bilag og sit regnskab. Lad os høre, hvad han siger. Det kan være, at han er på vej til Bruxelles flyet. Jo, det er jo tirsdag, ikke? Det er det, de møder ind nå, ja. En kort arbejdsfuld. Tirsdag til torsdag. God morgen, Du taler med Alexander og Cecilie fra reporterne på Radio Loud. Vi ringer til dig live i radioen, og øh, vil ja, gerne stille ja, dig et spørgsmål. Ja, 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 ja. Tak, hey. Nej, okay. Det var et kort nå, klip. Nå. Der er rød på. Det var kort, ikke? Det er jo det, var, det der sker, ja. når
1: man ringer uanmeldingen. Sådan er det.
0: Sådan er det. Prøv at, vi er slet ikke færdige. Vi prøver igen at se, om vi kan få nogen til at stille op og fremlægge de her regnskaber. Og det skal jo siges, den første, der siger ja til at gøre det her, er jo med en first mover, ikke? Mm. Altså, så får man virkelig sat standarden højt. Uh, lad os prøve at ringe til en, Sofie Ørts. Skal vi ikke prøve at ringe til Nils Fuglsang i Socialdemokratiet? Ham prøver at ringe det er en god idé. Til. Nu er det i hvert fald arbejdsdag Klokken 9 ni. Jeg har været to gode timer i gang arbejdsdagen Så den
5: Så mm. ja. tror ikke, at jeg
0: tager den.
1: Man har typisk en fornemmelse efter de der par... Nej. Nej. Øh, padut, at så, så bliver det nok ikke rigtigt sådan noget.
0: Vi prøver bare den næste. Vi har lidt tid inden klokken. Den er 9. Lad os prøve en venstrekvinde. Den seneste ankomne i Venstre's delegation i Bruxelles. Det er Linnea Søgeord Lad os prøve at se, om hun har lyst til at fremlægge sit regnskab, eller om hun bare har lyst til at tage telefonen. <tryk> Det er dut fornemmelsen igen, ikke?
1: Ja, jeg synes heller ikke, det, mm -hmm. den tror jeg ikke rigtigt på. Nej.
0: All right, all right. Øhm, lad, lad os prøve en radikal så, ikke? Så har vi været Socialdemokratiet, vi har været Venstre, så lad os tage en fra Radikale Venstre. Ja. Lad os prøve Morten Helvig. Han er delegationsleder for Radikale Venstre i Europaparlamentet, og har altså heller ikke tidligere ønsket at lægge sit regnskab for byens penge frem. Det vil hans kollega Karen Melcher gerne. Det gør den historie ekstra spændende. Nej. Det leder heller ikke til, at der hul igennem til den radikale ikke, linje.
1: Kommer, kommer det nærmere.
0: Okay. Hvem må du have mest lyst til at spørge? Søren Gade eller Morten Lykkegaard, hvis du selv kunne vælge?
1: Helt klart, Søren Gade.
0: Så prøver vi Søren Gade. I går gik han direkte på svaret. Jeg videre om han også gør det i dag. Det gør han ikke.
12: Send en sms. Jeg lytter ikke dagligt til min telefonsvare. På forhånd, tak. Ja,
0: det tæller vel næsten som direkte på svar. Øh, så er der en tilbage.
1: Et du Det ved ja. man godt, hvad det betyder. Det betyder, at den er set. Den er rejected. Gør man, er, det, er det det? Det ved man. Det er, altså, det er, det er, det er lidt det, man kalder sur på kæresten-finden. Ja. Altså når, øh, oh, ja. hvis fx du, du er uvenner med din kæreste, øh, så ved du også godt, når du ringer op, og den, den, den siger dut én gang, så smækker han ja. på for mit øh, vedkommende. Det er
0: altid mig, der er idioten og lægger på, ikke? desværre. Det siger jo mere om, om mig som menneske end det gør om min kæreste. Det skal vi være helt ærlig, så er det også mig. Ja, jamen, det tænker jeg, jeg nok, at vi, vi ligner den anden på den måde. Skal vi prøve Morten Løkkegaard, ikke? Okay. Delegationslederen for Venstre i Bruxelles og også spidskandidat til kommunalvalget i Gentofte.
1: Når han tager den, så vil du ikke lade være med at sige, at jeg, at jeg foretræk Søren Gade først?
0: Jo, 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 det, det tror godt, jeg. Vi det skal bare, jeg tror, vi skal skynde os at sige, hvad det er, vi vil, hvis vi overhovedet vil have noget ud af det interview.
1: Vi ringer til Morten Løgaard.
0: Man skulle tro, at han sad ved telefonen og ventede, når han var spidskandidat til kommunalvalget. De sad bare og venter på, at journalisterne ringer. Mm. Prøv. Vi har et nummer mere på Søren Gade. Skal vi prøve det? Kan vi godt. Lad os gøre det. Nu du så gerne vil have ham, så synes jeg, at vi skal prøve. Mm. Sofie, kan vi klare nummer to på Gade? Super. Du er
9: i Sørenhedsgade. Telefonbesked besvares ikke, men du er velkommen til at sende en sms.
0: Nej. Øh, det, det, er lidt sådan, det er to dages stræk, øh,
1: at ingen. Absolut ingen har øh, taget telefonen. Vi har jo en tese, Alexander, her på yeah. øh, reporterne. Og, 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 og det bider lidt mig selv i røven, at, at jeg siger det nu, fordi da vi talte med Kristel Schaldemose, øh, så gav hun jo også udtryk for, at øh, det der med at fremlægge ting for journalister, det er også nogle gange en blandet fornøjelse, fordi vi nogle gange spinder øh, sandheden og, og lægger den ud, som vi lige synes. Mm. Og det er det, jeg kommer til at, at gøre nu. Fordi vi har jo en tese her på, bo, øh, på programmet, som handler om, at måske har Christel Schalte-Moser rent faktisk advaret de andre så man givet vores øh, mm -hmm. nummer til studiet her ja, ja. ud, og bare lige sådan, I skal bare lige vide, der er nogen i Danmark igen, der koldkaller er en for og dem, prøv at
0: høre her, det er noget forpuglet pis, at de ikke vil stille op og fremlægge de penge, og vi bliver bare ved med at ringe, indtil uh, det sker. Uh, Cecilie, vi er ved at være færdige, men vi skal lige bringe en berigtigelse, uh, det har vi lovet, uh, det skal vi selvfølgelig også gøre. Nå ja. For i oktober på uh, det tidligere morgenprogram Feedet, der fik værterne sagt noget i forbindelse med dækningen af afsløringen af hvidvaskskandalen, kendt som Pandora Papers, som lige skal... Korrigerer. Så nu bliver det lidt teknisk, så hold lige med øh, derude. Men sådan er det jo øh, rent juridisk. Det skal det være. I feedet blev det sagt, at Jyske Bank modtog skriftlige påbud fra Finanstilsynet i 2018 og 2020, fordi at Jyske Bank på grund af sin størrelse bærer en høj iboende risiko for at blive brugt til hvidvask af penge. Feedet fik det fremlagt som om, at Jyske Bank tog lovligt let på disse påbud, fordi banken i en skriftlig kommentar skrev til laut, at denne risikoklassificering kunne gentage sig næste gang. Men det forholder sig sådan, at Jyske Bank fik de to påbud for forhold, vedrørende processer og kontrol på vidvaskområdet, som altså følge finanstilsynet var mangelfuld i Jyske Bank. Så skulle det vist være på plads, og vi er naturligvis tilhængere af ret og rimelighed. Vi er ved at være så småt over for i dag, Cecilie. Dagens højdepunkt... Det må næsten være, at vi fik punkteret Socialdemokratiets valgløfte om 12-1500 boliger på Nørrebro. Det tror jeg, vi lægger på de sociale medier.
1: Lad os gøre det også bare, fordi at jo, det kan da godt være, at Lars har nogle pointer i, hvordan man laver politik osv. Vores budskab er sådan set, at stemmer du på Socialdemokratiet i den her kontekst, for at få 1500 boliger i et bestemt område, så får du dem ikke.
0: Og prøv at høre, det der med, at ja, men vi skal lave en lokalplansændring, og det der det ved I hvad, I stedet kommunalbestyrelsen, det kan I bare gøre. Det der, det er sådan noget snak, for at få journalister til at tænke, åh, oh, jeg ved ikke nok om lokalplansregler og alt muligt andet. Det er snak. Mm. Det går ikke. I hvert fald ikke her i øh, reporterne. I dag, der øh, var det øh, Sofie Ørts der producerede øh, Cecilie Lange står ved siden af. Jeg hedder Alexander Vils øh, Lorentzen. Øhm, og så skal vi sige et eller andet om podcasten. Ja, det ved det... du mere om, end jeg gør. Jo,
1: jo, men jeg vil for det første sige, at vi lyttes ved igen i morgen klokken syv. Vi. vi sender alle hver dag 7 til ni. Og så skal I også huske, at hvis I kan lide det her øh, program, Danmarks nye kritiske morgenprogram, reporterne, så kan I selvfølgelig også finde os som øh, podcast. Man kan også gå ind og abonnere på vores podcast, og det vil jeg faktisk øh, råde folk til at gøre, fordi så er man nemlig, øh, hvad skal man sige, man for at gå glip af nyt øh, fra os, øh, for eksempel når vi lige stiller øh, politikerne til ansvar for det, de rent faktisk lover. Tak for i dag.